0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 36e épisode du Nerdverse Podcast. Puis, Joe, je sais pas pour toi, mais il me semble que ça fait longtemps que je pas dit ça. Un... Ça un fait, ép... <rire> je vais dire, comme les anciens diraient, ça fait quelques lunes, moi, dernier, qu'on n'a pas fait de show. <rire> hey, honnêtement, on en a fait quelques-uns depuis, mais l'épisode 35, c'était le 28 avril. C'est <rire> <rire> en avril, c'est en fin mai-juin, ça fait deux mois et demi. Deux mois et demi. On a fait John ouais. Wick depuis ce temps-là. Ouais. Euh, moi, j'ai fait un... Spoiler-free review, euh, on a eu là, évidemment l'épisode avec euh, ton, ton bon ami Gab yes Vienno, qui a été un, un franc succès. Je pense que les gens y ont aimé ça. Fait que, il y a eu quelques épisodes bien évidemment, mais là on revient en force. avec le... À la base. À la base, exactement. C'est le mot que je cherchais. Ben, en tout cas, Joe, bienvenue puis merci de, de m'accompagner dans dis, cet euh... épisode. Toujours là pour te tenir la main. Ah, je te dis, je te dis, c'est trop le fun. <rire> c'est juste pour ça qu'on le fait
1: exactement.
0: Mais là, mon Joe, on a du stock, puis on a un temps un peu plus limité. On veut s'assurer de ne pas dépasser un certain temps aujourd'hui, parce qu'on a toutes oui. des choses à faire durant la journée. Mais là, euh, on va commencer avec un... Ben, c'est plus ou moins une question euh, du Nerdverse, si on veut. On parle de l'autre Jonathan Roy, qu'on salue, Joe, euh, sur notre euh, très cher Discord, euh, notre belle euh, petite communauté là-bas. Euh, Puis sa question, dans le fond, il se demandait qu'est-ce qui se passait avec Comic-Con euh, SDCC, là, le Comic-Con de San Diego. Puis pourquoi que les studios se retiraient un après l'autre? Puis ça, la question a été posée il y a quelques semaines. Je vous confirme qu'en date d'aujourd'hui, il n'y a plus aucun studio qui y va. Euh, on va en parler pourquoi un peu plus tard, parce qu'il y a des choses qui, se, qui sont arrivées, si on veut, depuis euh, que Joe a posé la question. Mais ça valait quand même la peine de revenir sur cette question-là et en parler un peu. Parce que d'habitude, je ne veux pas Comic-Con, c'est un show qu'on aime couvrir sur le podcast. C'est toujours un gros show. On a toujours des annonces, que ce soit Marvel, Star Wars, même DC. Hein? Puis, puis <rire> c'est... D'habitude, on a toujours au moins un des trois qui sont couverts. Là. Mais là, cette année, ça va être aucun des trois. Il euh, n'y a rien qui va se passer. Comic-Con, au niveau des films, ça va être pouet-pouet. Euh, puis, dans le fond, là, la ra... il y a deux raisons à ça. Puis, on va garder la raison la plus évidente pour la fin, mais la première raison pour ça, mon Joe, c'est assez simple, c'est qu'il y a de l'incertitude dans l'air. Il y a de l'incertitude, pas juste pour Marvel, mais pour DC aussi, avec toutes les flops qui ont un après l'autre. Euh, Puis même Star Wars, il n'y a pas grand-chose à part des séries, il n'y a pas de films, tu sais. Puis dans le cas de Star Wars et DC, c'est exactement ça. Il n'y a, a pas vraiment de projet dans la prochaine année. Est-ce qu'on veut vraiment aller... Mettons, on dire DC, là. On veut-tu vraiment aller à, à Comic-Con parler de Blue Beetle puis Aquaman, mais aussi parler de Superman Legacy qui sera... qui, qui est plus le DCEU, qui est le DCU, euh, puis commencer à parler de cet univers-là, mais ça mettait un ombrage chez deux films qui restent avant, parce que je vais vous dire que The Flash n'a pas vraiment répondu, on n'ira pas en spoiler, mais pas vraiment répondu à la question de qu'est-ce qui se passe avec cet univers-là. Il y a des... Il y a des suppositions, mais mettons que James Gunn, il a une job à faire, à nous éclaircir un peu là-dessus dans les prochains mois. Puis j'ai comme l'impression, Joe, puis je ne sais pas pour toi, mais j'ai comme l'impression qu'on va attendre à l'année prochaine, il n'y aura plus de DCEU, on va être dans le... comme qu'est-ce qui s'en vient dans le DCEU. Puis j'ai l'impression qu'on attend l'année prochaine pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant, puis comme ce qui est en arrière reste en arrière. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais
1: ben, comme, réalistiquement, comme si on enlève les, les deux grèves, euh, Star Wars aurait pu être là pour donner certains détails sur certaines choses qui s'en viennent, puis more than likely, juste parler de Asoka pendant, comme, <rire> un après-midi, parce que c'est pas malin que ça qu'il y a qui s'en viennent. puis ben, le DC, là, c'est ça, comme que tu dis, c'est, on va dessus pour promoter les deux choses qui nous restent qu'il faut qu'on rentabilise le plus qu'on peut, ou on va parler pour l'avenir que tout le monde attend ben, tout le monde attend. Il y a 17 personnes qui attendent avec impatience. Là. Mais dans le fond, dans les trois grosses têtes c'est Marvel qui aurait eu avantage à être là. Mais je crois sincèrement que, ben c'est évident, que les hauts dirigeants avaient beaucoup plus d'informations concernant les grèves que nous autres, on a et que n'importe qui d'autre a. Puis je crois que c'est pour ça que ça fait longtemps que c'est connu qu'il n'y a pas grand monde qui va être là. Puis là, depuis la semaine passée, évidemment, tout le reste du monde a, a décollé de, de là parce qu'ils n'ont plus le. Ben, techniquement, il y a, il aurait le droit d'être là. C'est qu'il n'y a aucun acteur qui aurait le droit de faire de la promotion et d'être là. C'est quoi que ça donne d'y aller, ta qu'à Mais je pense vraiment que si la grève n'était pas arrivée, je vois mal DC et Star Wars aller là avec si peu de jus ou de. Comme de viande, de surlus. Tandis que Marvel, sincèrement, aurait pu aller. Il y a eu de Marvels qui s'en vient. Il y aurait eu la fin de Secret Invasion. On va peut-être savoir quelque chose de gros là-dedans dans les deux derniers épisodes. Il y a bien d'autres choses. Loki saison 2 qui aurait pu parler d'eux. Il aurait pu annoncer des nouveaux films. Tu sais, Un nouveau Shang-Chi va s'arriver. Un nouveau Spider-Man va s'arriver. -il, Il y a bien des choses qui auraient pu être annoncées. Mais avec la griffe, tout ça a tombé à l'eau. Donc je pense pour ça que c'était comme the easy way out pour eux autres de dire regarde, on sera juste pas là. Oui, la grève vient impacter, évidemment, mais au bout de la ligne, on arrêtait là juste pour dire qu'on était là, puis faire deux, trois petits euh, flashs. Ben, oh, excusez, c'est <rire> pas un mauvais jeu de mots, mais <rire> ben, deux, trois petits flashs médiatiques, tout ça. Là. Euh, donc, euh, je crois que c'est juste une bonne décision. Puis, euh, tu, tu. Ben là, ouais, je vais peut-être mettre la charonne avant le début. Là. Tu l'as comme marqué dans tes commentaires plus tard. C'est moi, je pense sincèrement que chaque studio devrait être là comme aux deux ans. Alors, c'est pas nécessaire à 100% d'être là à chaque année, puis que tout le monde explique de quoi d'énorme à chaque année, comme juste aller aux deux ans, hein, comme en alternance, whatever, tu sais, comme. Mais, euh, ouais, pour cette année, euh, moi, je pense que c'est assez évident pourquoi -ce il n'y a rien qui se passe, c'est que, de un, il n'y avait rien annoncé pratiquement, et de deux, mais là, la grève fait que c'est facile à dire qu'on n'ira pas. Mais, d'un autre sens, quand tu penses à ça, le, le, le comic book, euh, alors, San Diego Comic-On, excuse, revient à la base, qui, à la base, c'était des comic books, c'était pas des films, <rire> c'était pas des séries, tu sais, ça je, je revient à la base, puis le, le retour du, euh, comment est-ce qu'on appelle ça encore, du monde qui se costume... costume y a... Ah, le cosplay. Le cosplay va être beaucoup plus à l'avant-plan probablement cette année à cause de
0: ça, là. Oui, bien, c'est exactement ça. Tu as mis le doigt dessus, comme on en parlait. Oui, la grève, qui est vraiment une situation un peu hors du contrôle de de, de tous les studios, puis tout ça, ben, c'est pas vrai. Il y, a, il y a un certain contrôle qui peut être fait, c'est-à-dire on négocie, puis on règle le problème, puis titre. Ouais. Mais ouais, ce que j'essaie de dire, c'est que quand on a pris les décisions, on ne savait pas encore où ce qu'on s'en allait. Donc il y avait un peu de. Puis on ne va pas tout régler de leur côté juste pour se présenter à Comic Con. Ben, Évidemment, c'est comme garde, c'est plate. Oui, c'est un gros moment chaque année, mais il y a trop d'incertitudes. puis Autant mmh. au niveau de la grève qu'on va aller un peu plus en détail dans quelques minutes, mais aussi au niveau euh, des, des structures. Oui, pour DC, Star Wars, c'est assez clair où ce qu'on s'en va, mais encore là, tu l'as bien dit, il n'y a pas de film. Il n'y a pas de film depuis 2019. Il n'y a pas de film avant 2025. Peut-être même, ça va être, on verra si ça va être 2025. Il n'y a pas de film qui s'en vient de Star Wars. Tu as Asoka qui s'en vient, tu as Skeleton Crew... Faut pas oublier... Euh, puis t'as aussi The Acolyte, entre autres. Faut pas oublier non plus, dans le cas de Star Wars, là, ils ont eu Star Wars Celebration, quelques mois passés, à peine. Au mois d'avril, on a fait nos annonces, là. Fait que Star ouais. Wars aurait probablement même pas été là. Anyway. Puis, t'as mis le doigt dessus. Je oui, je l'ai mis ses notes, mais on, on va tout de suite en parler. Est-ce qu'on devrait y aller aux deux ans, hein, à Comic-Con? T'as déjà, évidemment, répondu à ça, puis... Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, autant qu'en tant que fan, j'en veux des nouvelles à chaque mois. Euh, donc, une fois par année, c'est déjà pas beaucoup, mais mm -hmm. c'est le fun, puis ça crée du contenu de podcast, pour on jase, puis tout ça. Mais en même temps, il se passe-tu tant de choses que ça en dedans d'un an, puis de mise à Bien, jour, ça. puis tout, que tu arrives au Comic Con un an plus tard, puis c'est comme, bon, bon, il y a eu des petits délais, il y a une coupe d'affaires qui ont changé. Ah, là, on avait eu un teaser, voilà un an, là, on a un trailer, là, tu sais, comme... C est, c est... Oui, il y a des mises à jour, oui, il y a des nouveaux projets, mais si tu le fais aux deux ans, hein, ça crée un, un format, ça, ça, ça fait en sorte que c'est plus un événement en tant que tel. Fait que tu bien, sais. C'est l'affaire, excuse-moi de couper, mais en gros, en le faisant aux deux ans,
1: le monde ne se crée pas d'attente parce que le monde sait qu'il va y avoir des grosses choses à annoncer. Ben tu sais, la ça. plus belle exemple, c'est quoi, c'est-tu pas euh, D23, la dernière qui vient de passer, que tout le monde s'attendait, on va avoir le casse de Fantastique, on va avoir ci, puis finalement, il n'y a rien eu. mais ben, c'est le monde qui s'est auto-créé des attentes parce qu'ils font ça constamment, puis le monde pense qu'à chaque fois qu'il y a un panneau de ci, un panneau de ça, que ça va être les grosses annonces, la révolution du cinéma, pis ci. tandis que si tu fais ça aux deux ans, hein, bien là, le monde a le droit, oui, de se faire des attentes comme ce serait à chaque année, don't get me wrong, mais c'est beaucoup plus garanti que tu vas avoir ben, des grosses annonces, des annonces de casting,
0: parce que qu'aux deux ans, hey, c'est un gros spin là, de deux ans que tu penses à ça. Oui, et puis tu parlais des, des Fantastic Four. Il y a un an, là, on était convaincus, c'était plus à uh -huh. D23 qu'à qu Comic-Con, mais il était collé ouais. le juillet puis septembre. Mais quand même, on était convaincus qu'on avait le cast pour avoir les, 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 les acteurs choisis, tout ça, sur le stage, on ne les mm -hmm. a pas Puis Je me rappelle, on a parlé, moi, plutôt On a parlé sur ouais. le podcast, on a parlé, puis on s'est dit, écoute, « There's no way qu'ils vont garder ça secret pendant un an, puis attendre au mois de juillet, l'année prochaine. » Bien là, on est rendu une semaine avant Comic-Con, puis on n'a rien. En... Oh, il y a eu un paquet de rumeurs. Écoute, oui. Adam Driver, il était même... Reed Richard. Là, il ne l'était plus. Là, il l'est peut-être encore. Là, Margot Robbie, elle l'était. Mais là, c'était Vanessa Kirby. Là, c'était. Ah, là, Margot Robbie est revenue. Mais là, ce n'est plus elle. C'est peut-être encore Vanessa Kirby. Puis, Puis là, c'est comme... tellement rendu back and forth que j'en parle juste plus. Puis je mm -hmm. me dis, quand on va confirmer pour de bon c'est qui, là, on va le savoir. Comme ça, Exactement. Qui, ouais. Parce qu'à un moment donné, les rumeurs prennent le dessus, puis tout le monde pense que c'est quelque chose, puis ça se peut que ça s'avère être vrai. Là. Ça se peut que dans un mois, deux mois, trois mois, six mois, on nous confirme que c'est bel et bien Adam Driver, Vanessa Kirby ou peu importe qui, puis tant mieux, c'est correct. Mais en même temps, rendu là, c'est plus juste une rumeur à gauche, pas à droite. Tu vois qu'il y a un... Je ne sais pas, c'est quoi le mot, mais on, on est tellement desperate à trouver, à être le premier au niveau ben, des scoopers, ça. Et tout ça, à mm -hmm. trouver c'est qui, qu'on met la pression là-dessus. Tandis que si tu aurais un événement aux deux ans, tu peux attendre, tu dis « garde on sait qu'on va le savoir dans un an parce que ça fait un an qu'il n'y a rien eu. Puis si ça sort des nouvelles avant, ça sortira avant. Mais sinon, mm -hmm. ça va sortir à Comic-Con, peu importe. » Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aux deux ans, ça a créé le fil d'un plus gros événement. Ça serait énorme. Puis Marvel, il n'y allait pas à chaque année avant. Là. Il y allait aux deux ans, puis ce n'était pas gros. des grosses présentations comme qu'on était habitué aujourd'hui. Comme dans le fond, là, il y a eu une grosse présentation en 2019, puis il y a eu une autre grosse présentation l'année passée en 2022. Mais avant ça, comme à un moment donné, il avait fait une, une grosse présentation pour euh, la phase 3, c'est là qu'il a annoncé Endgame, puis ben c'était Infinity War Part 1 et Part 2 dans ce temps-là. Ouais, mais mais c'était en octobre 2014, c'était aucunement Comic Con. C'était un événement que euh, Kev a fait avec Marvel Studios. C'était juste pour faire leur, leur fameux timeline qu'on voit aujourd'hui. C'est la première fois qu'on le voyait. C'était même pas pour Comic Con ou D-23 ou peu importe. C'était vraiment juste pour eux autres. Fait que, la question à se poser comme est-ce qu'on devrait revenir vers... Ben, revenir... Ou plutôt, aller vers ça, parce que DC avait fait DC Fandom, puis on a beau dire que c'était un succès ou non, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait pas, mais l'idée en tant que telle, l'idée de base était excellente. On sait que Marvel l'a déjà fait dans le passé. On sait qu'ils peuvent le faire encore. On sait qu'ils y pensent, d'ailleurs. Puis Star Wars, ils le font déjà. Ils ont Star Wars Celebration une fois deux ans. Fait que, rendu là, t'es comme... Est-ce que tu ramènes DC Fandom, ou tu changes le nom, peu importe, avec la nouveau DCU, puis tu fais ça au deux ans est-ce que tu gardes Star Wars Celebration puis c'est là que tu fais toutes tes annonces? Puis Marvel, ben, ils, ont, ils, ont les, ils ont tous les moyens nécessaires pour créer un événement aux deux ans ben, aussi, s'ils si veulent.
1: Là. Marvel, tu fais comme au début de... Miss Marvel, là, il y avait un nom. Là. Euh, le, le, à, au début, début de l'émission Miss Marvel. Avengers
0: Con. Avengers oui, Con, ça. Oui, ouais. there go. <rire> ben, Ça pourrait être ça, exactement. Ils pourraient prendre le concept de ça et... Pis... C'est comme un Comic-Con. Il y, y a du cosplaying et tout ça. Puis le main event de la fin de semaine, whatever tant que ça dure, de l'événement, le main event, c'est Kev qui prend le stage puis qui fait ses annonces. Puis ouais. tu peux en profiter pour faire d'autres choses. Du cosplay, les comic books, peu importe. Tu fais tu mets tout dans le même bateau. Parce mm -hmm. que DC Fandom, c'était ça aussi. Là, on parlait d'animation, on parlait de comic books, on parlait de toutes sortes d'affaires. C'était en ligne. Mais tu peux pogner ça puis le faire en personne. Puis ça marcherait tout autant. La seule affaire avec DC, c'est que Warner Brothers, au niveau financier, ça ne va pas bien en ce moment. Euh, les films de DC, c'est flop après flop après flop. Euh, Puis ils mettent beaucoup d'argent dans ces films-là. Fait que peut-être qu'eux autres, ça va être un peu plus délicat. Mais encore là, s'ils le font eux-mêmes, ça coûte moins cher que d'aller à Comic Con. Non? Tant qu'à moi, en tout cas, ouais. je ne connais pas l'argent ou quoi que ce soit. Mais moi, je pense qu'on le fait deux ans, pour créer notre propre événement. Ça rend ça encore plus spécial. Puis, oui, moi, je pense que ça marcherait mmh. super bien. Mais là, Joe, tu l'as dit tantôt, tu en as parlé un peu. On parle non seulement de la grève, mais maintenant, on parle de les grève. parce que depuis le temps, il y en a une deuxième qui est en cours depuis quelques jours maintenant. Des euh, mots
1: du chauffeur d'autobus. Ils vont faire
0: ouais, ces esprits-là. Oui, puis ça, ça jamme <rire> tout. Là. Pas ouais. d'autobus, pas <rire> on peut emmener les acteurs faire leur film à Rio dans ces studios. C'est ouais. ça, exactement. Ça marche pas pendant tout. <rire> euh, mais, mais non, plus sérieusement, c'est. Euh, on a eu la grève euh, des scénaristes, des, des, dire des écrivains, parce que plus des scénaristes pour les scénarios qui datent ouais. depuis, je pense, le mois de mai. On est rendu à presque 70 jours, si ouais. on n'a pas dépassé le 100 jours. Donc, euh, eux sont en grève depuis un certain temps. Puis si on suit au passé, euh, je pense que c'était en 2007-2008, euh, ça avait duré comme presque cinq mois, la grève. Là. Fait qu'on euh, savait que cette grève-là était pour durer un certain temps. On sait que les studios ont l'air à traiter les scénaristes, euh, excuse mon langage, mais un peu comme la merde. Euh, mm. sais, Puis là, on, on va parler un peu des grèves, mais on va pas, euh, On va pas faire croire qu'on connaît toute l'info, qu'on est des experts en la matière, quoi que ce soit. On, on va juste aller vraiment à la surface de qu'est-ce qu'on a lu un peu. Puis évidemment, on va focuser sur ce qu'on couvre sur le podcast, c'est-à-dire c'est quoi l'impact sur les projets qui s'en viennent, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse, mais évidemment, nos pensées sont et avec les écrivains et maintenant avec les acteurs, parce que eux aussi sont maintenant en grève, puis c'est la première fois, Joe, depuis 1960, que les deux unions, donc la, la WGA pour les scénaristes, puis la SAG-AFTRA pour les acteurs, c'est la première fois que les deux sont en grève en même temps depuis 1960, euh, fait on veut passer un message. C'est très sérieux. Puis les raisons sont simples. Euh, évidemment, tu as la paye. Puis, tu sais, quand je dis la paye, là, les gens, ils pensent aux acteurs, ben oui, ils sont payés des millions, peut tout ça. C'est comme 1-2% des acteurs qui sont payés des gros montants d'argent. Ces ben, montants-là, qu'on veut dire. La,
1: la plus belle comparaison, c'est comme les Connor McDavid et les Sidney Crosby. disent oh, ok, t'as un infime pourcentage qui ont des salaires de 9, 10, 11 millions par année, mais tous les gars de troisième, quatrième ligne, 2, même deuxième ligne qui est payé des 900 000, 1 million, 1,5 million, mais ben c'est la grosse majorité des acteurs, c'est ça là, Quand tu penses à ça, puis même des, des, des euh, je vais dire écrivains, moi là, moi des writers, tu sais, pense, oh les Leonardo DiCaprio, y a pas besoin d'avoir George un de plus. Ok, oui, non, ça c'est vrai, lui n'a pas besoin de plus. Mais Leonardo Di Cappuccino, lui à côté, là, qui il a besoin de plus, utile.
0: Oui, oui non, c'est ça. Puis de ce que j'ai vu, c'est 1 à 2 des acteurs qui font des très gros montants comme ça. Fait 98 à 99 des acteurs ben, sont, sont loin de vivre dans cette, cette vie modeste-là que les, mm -hmm. les acteurs riches et célèbres vivent. Wow. Puis il y en a qui ont la misère à arrondir leur fin de mois, puis tout ça. Euh, c'est pas évident. Puis c'est mm -hmm. une situation qui devient de plus en plus un délicate. Puis deux, dur à aller vivre à Los Angeles pour faire des films, n'est plus qu'est-ce que c'était avant. Avant, c'était le rêve. Là. Les gens ouais. y allaient là, puis euh, si tu faisais ton chemin, tu étais capable d'avoir une bonne carrière, même si ce pas euh, populaire sur chaque film, tu peux faire une belle carrière d'acteur, d'actrice, que ce soit dans des séries, des, des films à moyen low budget, à bas budget, puis tout ça. Tu pouvais bien t'en sortir. à cette heure, c'est rendu de plus en plus difficile. Les, les normes ont monté. Euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis, un des, 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 des problèmes principaux, puis on parle des conditions de travail, évidemment, qui, qui doivent être améliorées, comme qu'on vient un peu de parler, mais l'impact principal, là, Joe, c'est le AI, c'est l'intelligence artificielle. Puis, puis tu sais, on parlait de Monsieur Impossible euh, un peu plus tôt, puis que le vilain en tant que tel du film, on n'ira pas en spoiler, inquiétez vous inquiétez-vous pas, là, mais que le vilain en tant que tel du film, c'est l'intelligence artificielle, mais ça fait ça fait peur parce qu'on est peut-être plus proche de ça qu'on pense. <rire> puis puis peut-être pas de qu ce qu'on voit dans le film, bien évidemment. Mais là, au niveau des acteurs, au niveau des scénaristes, c'est une réalité qui leur font peur. Parce que là, mm -hmm. on l'a vu dans les films, dans les séries de Star Wars, là. Luke Skywalker est revenu à la vie comme s'il avait 35 ans. Puis oui, on pouvait voir des petites différences sur son visage, mais il était là. Mm -hmm. là. Il était carrément ouais. là, tu sais. Euh, la ont... même chose dans The Flash,
1: il y a un... Un personnage qui, qui est décédé dans la vraie ouais, vie? Oui, je m'en allais là, justement, -moi. exactement.
0: oh excuse-moi. Excuse non, 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 non t'as bien <rire> fait. de <rire> C'est bon que t'en parles. puis ah, c'est ah. Encore là, on ne parlera pas nécessairement de spoilers en cas que vous ne l'avez pas vu, mais oui, il y a, il y a un caméo en particulier dans le film qui est un personnage décédé, comme Joe, il dit. Comme tu as bien dit, Joe. puis c'est Encore là, le débat, il, est, il y a du monde qui se comme, hey, c'est le fun de voir ça. D'autres, comme hey, c'est un peu dérangeant. Euh, donc, la, on commence à entrer dans cette ère-là on ne sait pas qu ce qu'est d'Invasion? Qu oui, c'est quoi virgin avec l'introduction, l'intro en AI qui a fait beaucoup jaser parce que quand que l'intro a commencé, le, le show a commencé, la grève venait de commencer, ça faisait quelques semaines à peine. Puis le, yeah. le, 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 le sujet de l'intelligence artificielle était comme vraiment euh, dans les médias en cause de la grève des scénaristes. On ne savait pas que les acteurs s'en allaient encore. Là, clairement, ils sont en grève aujourd'hui. Mm -hmm. Puis l'intelligence artificielle, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, là, pour un un scénario, là. tu peux carrément demander à ton programme de AI de te créer un scénario pour X. avec Tu rentres des critères et tout ça. Ça te crée un scénario. Puis après ça, qu'est-ce que tu as à faire en tant que producteur d'un show, d'un film, peu importe? Tu donnes ça à quelqu'un qui passe au travers, qui fait des petites corrections ici et là. Puis c'est fait. Mais là, tu te dis, OK, ben la personne que tu engages pour faire un, un quality check d'un un script qui a été fait par une intelligence ah. artificielle. Je voulais dire en français et en anglais en même temps, ça n'a clairement pas bien <rire> sorti, mon affaire. Puis là, un, il y a deux choses ici. Si. Premièrement, qu'est-ce qui va te sortir comme, comme scénario? Puis deuxièmement, la personne qui revise ça, quasiment insultée. C'est ma job de faire ça. Puis toi, tu me demandes de reviser quelque chose qu'un ordinateur a fait. Tu me mienses-tu? Puis... Hum. Puis ce que ça fait, c'est que ça enlève encore plus une sécurité d'emploi pour ces scénaristes-là qui ont de la misère à arriver à leur fin de mois aussi. Euh, puis les autres, ils veulent tout simplement qu'on qu garde ça comme ça. Tu peux te servir, l'intelligence artificielle, ce n'est pas juste mauvais. Là. Tu peux t'en servir à ton avantage au niveau du cinéma ou dans plein d'autres domaines. Ce pas un problème. Mais quand ça devient ton, ton go-to principal, puis qu'après ça, les humains font le quality control puis le, la vérification de, de, du restant, c'est là que c'est pas bon. C'est l'inverse, où que tu fasses. Tu il faut que les scénarios soient écrits par des personnes humaines avec des émotions, avec des, 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 des jugements, des opinions, tout le kit, que le AI, peu importe comment smart que c'est, a juste pas. Il se fie sur ouais. un algorithme. Tu c'est ça exact. que c'est. Puis là, eux autres, ils veulent se protéger là-dedans. Pour nous, des acteurs, c'est la même chose. Comme Robin Williams, quand il est décédé, c'est un bon exemple. Lui, il a été très clair. Il dit, vous n'allez vous, vous pas utiliser du tout mon visage ou quoi que ce soit, mes paroles, euh, une fois que je suis mort. Oui, évidemment, qu'est-ce qui a déjà sorti, il est sorti. Mais tu ne verras jamais Robin Williams en CGI dans ouais. un autre film éventuellement. Parce que lui, c'est légalement, il a signé pour pas que ça arrive. Dans son, dans son testament ou peu importe, ben Mais là, des affaires de même. En tant qu'acteur, en tant que scénariste, là, comme, faut, là, faut que tu penses à ça, là. Puis, faut que tu te protèges. Puis, faut il faut qu'il y ait une égalité au niveau... Une équité, je devrais dire. C'est le mot que je cherche, c'est équité. Faut qu'il y ait une équité aussi au niveau de qu'est-ce qui se passe à Hollywood. Parce que là, tu parles de Bob Iger, de David Zaslav, puis j'en passe, là. Comme Bob Iger fait en moyenne 27 millions par année... Puis David Zaslav, il faut-tu de 100 millions par année. Mais David Zaslav, il gère Warner Brothers and Discovery. Puis, comme je disais tantôt, ils ont bien des problèmes d'argent. Ben, excuse, mais no shit. Ton CEO, il en gobe 100 millions Exactement. par année. Tu sais, comme c'est comme ça le problème. Puis là, tu as Bob Iger, que je respecte énormément, que j'ai toujours admiré, puis qui s'en va à la télé, puis qui s'en va dire que. Euh, c'est euh, il, il dit que c'est dérangeant qu'est-ce qui se passe avec les grèves puis il dit que les demandes et des scénaristes et des acteurs ne sont, sont pas réalistes ouais, comme ça, gars, vu ça milieu, ça gars tu, là. tu fais 27 millions par année tu fais, tu fais euh, je pense que c'est Sean Gunn le frère de James Gunn qui joue euh, euh, Rocket, ben pas, pas la voix là, mais qui joue Rocket entre autres puis on le voit évidemment il joue euh, Craglin, entre autres Um, il, il parlait de ça en, en entrevue la semaine, en début de semaine, la semaine passée, je ne sais pas trop. Puis il dit comme, comme Bob Iger, il fait 400 fois plus d'argent par année que le salarié le moins payé dans cette organisation-là.
1: Tabarouette! Puis, wow. dans les, puis
0: dans les années 80, un CEO faisait en moyenne 30 fois plus qu un, qu un, qu un, qu un, que l'employé le moins rémunéré okay. dans cette même okay. organisation... Là, on est parti de 30 fois 400 fois. Puis l'inflation inf... a le dollar de minute le monum. Bien, c'est ça, comme. <rire> puis tu sais, je ne suis pas là pour juger qu'il fait, pas... qu fait trop d'argent ou quoi que ce soit. C'est pas notre place. Mais à quelque part, il va falloir qu'il s'arrange. Pour bien des raisons. Premièrement, mm -hmm. pour que les autres fassent, puissent vivre, comme faire vivre leur famille, garder leur appartement, garder leur maison, qu'ils puissent mettre de la nourriture santaire, puis tout ça, c'est très sérieux. Ça, on le sait. Mais au-delà de ça. On parle des nouveaux, des projets. Les projets affectent les studios, Joe. Parce que là, là, là c'est pas juste les scénaristes. Là. Tu pouvais quand même tourner des films, puis tout ça, puis on va parler tantôt avec Deadpool. Mais là, tu peux plus rien faire. Là. Tout est non. gelé, Hollywood, en ce moment. Tout est gelé. Là. Comme tu peux rien faire du tout. Tu peux pas tourner aucun film. Les acteurs, tu en as parlé tantôt, Joe, les acteurs peuvent pas participer à des événements promotionnels pour les projets qui s'en viennent ou en cours. Fait que là, ça, ça veut dire mm -hmm. que... Tu parlais de Secret Invasion tantôt, là. À chaque semaine, tu avais des, des vidéos sur Twitter, sur euh, Instagram, de Samuel l. Jackson, Emilia Clark, Olivia Coleman, puis ils ah, euh, l'épisode 3 s'en vient la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? » Puis c'est comme des, des petites affaires promotionnelles demain, mais là, tu n'en auras plus de ça. Là. Ils peuvent pas. Ben, tu peux pas les mettre, même si ça a déjà été fait non. avant? Non. Ah, même pas?
1: Non. Wow! Holy non. shit! OK. Je
0: ne pensais Écoute. pas que
1: c'était intense comme ça. Moi, je pensais, dans le fond, que... Quand la grève a été mise dessus, c'était à partir de là, tout arrêté. Mais quand ce qui avait déjà été fait, pouvait clairement être... Ben,
0: oh, en tout ben, cas, gros, je ben moi, c'est ce que j'ai compris, puis on va le savoir aujourd'hui, parce que le prochain épisode de Secret Invasion sort euh, euh, mardi à minuit, ben, à 3h du matin pour nous autres, là, mais 4 ouais. heures par chez vous. Là. Toi, dans le fond, c'est quasiment quand tu te lèves, finalement. Moi, c'est euh, quand je me lève. <rire> <rire> c'est ça. On va le savoir bientôt, mais de ce que j'ai compris, parce que là, tu... Le, les gens sur YouTube qui font des reviews puis qui couvrent des films puis tout ça ont dû se renseigner sur qu'est-ce qu'ils avait le droit de couvrir et pas couvrir avec wow. tout ce qui se passait. Nous, on podcast, pas de problème, on fait juste parler wow. puis on fait des reviews et y a aucun, aucun problème. Mais, mais t'as des channels de, de YouTube qui vont plus en détail qui interviewent des acteurs, tout le kit, Bien, ils peuvent plus faire ça. Ça a des impacts. Ah. Là. puis À un moment donné, ça va faire en sorte, comme je disais tantôt, ça va frapper un mur. On ne pourra ah, plus, couverais. comme à Hollywood, là, en ce moment, c'est gelé. Là, je ne sais pas si tu as vu euh, ce matin, mais euh, je pense que le film Challengers, l'affaire de tennis avec Zendaya, oui. euh, bon, ben là, le, 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 le réalisateur du film a demandé à Amazon euh, Vidéo, Amazon qui est celui qui distribue le film, de repousser le film parce qu'il est comme, nos acteurs ne peuvent pas faire aucune promotion pour le film. Fait que là, on va juste sortir le film, puis avec aucune promotion, aucune world premiere, première mondiale, à rien. Comme ça non. fait. ben c'est ça, mais il, il pourrait, il aurait le droit de le faire, le studio. Fait que le studio ouais, pourrait dire, bien. ben, regarde, vous êtes en grève, c'est votre problème, on sort le film pareil, mais est-ce que ça faut au studio? T'as pas de promotion, ça affecte ton marketing, ça affecte tes revenus, ça affecte l'argent que tu vas faire sur le film. Fait mm -hmm. que c'est un... ça marche pas bien pour les studios, là. Fait que euh, moi, je pense que les writers, les, 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 les scénaristes, excuse mon langage, mais ils doivent être crissement contents que les acteurs sont aussi en grève maintenant, parce que tant qu'à mm -hmm. moi, c'est les acteurs qui ont le pouvoir dans cette grève-là le plus, parce que tout gèle en cause mm -hmm. d'eux autres, puis pas juste en cause de Tom Cruise, puis de Tom Hanks puis euh, d'Ansel Washington, non. Comme mm -hmm. là, il n'y a, a plus rien qui tourne. Là. Tout le monde qui est membre de cette union-là, même si tu fais 100 000 par année ou 100 millions par année, tu fais rien. Fait que là, hey, ben
1: là, je, je, je sais qu'on va cru, là, pis est, on était peut-être pas ça dans l'écran de main dans ce sujet-là, euh, mais comme, penses-tu que ça, dépendamment comment longtemps que ça dure, parce qu'il y, y a beaucoup de monde, là, comme des analystes qui parlent que ça pourrait durer plusieurs mois, ben, penses-tu que ça pourrait affecter un
0: release comme genre de Marvels? Ben, oui, parce justement, là, Disney et puis Marvel sont comme, bas, c'est au mois de novembre on va commencer à faire la promotion du film au mois d'octobre. Il est supposé avoir un trailer euh, qui sort dans les prochains jours. Le, ouais. le trailer va sûrement sortir, parce que c'est une façon de faire la publicité, la promotion du film, sans avoir à mêler aucun acteur, actrice, peu importe. Mais le problème, par exemple, c'est que tu ne tu peux, des, des, peux pas avoir des acteurs, des actrices, quoi que ce soit, qui commentent sur le trailer ou qui disent hey, « Ça s'en vient dans quelques mois, let's go! » Là, ça va être silence radio, de la part de... Mettons, on parle de, de Marvels, mais que ce soit... Euh, Brie Larson ou Iman Villani ou Samuel Jackson, peu importe, Theona ouais. Paris, tous ces acteurs-là, actrices-là, peuvent pas parler du film pas en tout. Fait que là, okay. c'est pas pire en ce moment, mais t'as raison, là, rendu au mois de septembre, là, va falloir qu'ils commencent à penser à leurs affaires. Puis, uh -huh. euh, ils peuvent le sortir, mais Marvel sont très forts sur leur première ah oui. mondiale. Ils Exactement. aiment, ils, aiment alors, ils en font un show puis tout. Les... C'est... Le c'est leur sont habitués de faire ça mais ben là si t'enlèves ça de Marvels euh, oui en cause de la grève mais moi si je serais eux autres si c'est pas réglé rendu au mois de septembre fin septembre début octobre moi il va falloir qu'ils y pensent puis en plus ben t'as rien au mois de février là. le prochain film c'est Deadpool au mois de mai ben là okay. post le au mois de février puis c'est pas grave là c'est juste quelques mois de plus puis il va sortir, il va avoir une première mondiale et tout le kit. Mais on, novembre, c'est encore loin, on n'est pas là. Mais te répondre à ta question, Joe, oui, je pense qu'absolument, on l'a vu avec Challengers tantôt, euh, ouais. il y a d'autres réalisateurs qui vont dire, écoute, là, moi, je ne sors pas mon film dans les conditions de même. Les studios peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les studios ouais. vont perdre de l'argent aussi. C'est ça le pitch okay. du réalisateur. Il va dire, écoute, euh, fait que tu veux avec ton film, tu vas peut-être perdre un 100 millions, 50 millions, 100 millions. Puis, veux-tu vraiment faire ça ou attendre quelques mois, là? Tu sais, comme décide, tu sais. Fait que oui, on prévoit ça, On prévoit des délais encore,
1: C'est fou parce que, dans le fond, moi, la première fois que tout ça a annoncé, je suis comme, ah, ça fait chier parce que dans, on va dire, dans un an, un an et demi, deux ans, il y a plein de projets qui vont être repoussés à cause de, dépendamment comment long que ça dure. mais je n'ai même pas pensé qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites que ça pourrait affecter.
0: Oui, on... Puis en 2007, quand c'est arrivé la grève, c'était juste les, les, les scénaristes dans ce cas-là. Mais en 2007, il y, des... y a plein de séries qui avaient été affectées par ça. Là. Comme tu avais la saison 4 de Lost qui avait juste 12, 10 ou 12 épisodes au lieu de 22 comme d'habitude. Euh, okay. La saison 2 de Heroes. La première saison de Heroes est à ce jour une des meilleures premières saisons de l'histoire de la télé, tant qu'à moi en tout cas. Puis pour bien du monde aussi, la saison 1 de Heroes est excellente arrive à la saison 2, il y, a une, il y a une drop en qualité, il s'est rushé, puis c'est parce qu'il était en pleine grève, puis les studios ont dit « Non, non, on sort cette saison-là au mois de septembre, octobre, pareil. » Fait que, en okay. place de la retarder, ben, on va faire... Euh, Ou je pense qu'ils ont fait, ils l'ont peut-être sorti en janvier. Fait que, dans le fond, la, la, les, les 8-10 épisodes qui auraient joué de comme octobre à, à décembre, ils n'ont pas joué. Puis la saison était comme de janvier à, au mois de mai, mettons. Là, mm -hmm. Puis c'est le même qui ont géré ça, mais ils ont ils n'ont pas voulu faire de délai parce qu'ils ont dit qu'on ne veut pas perdre d'argent. Mais là, mmh, ça l'a affecté bien les acteurs c'est ça, t... ouais, sûr, hein? Comme Heroes, ouais. ça a affecté tout le reste. Ce show-là, c'est jamais 100 remis de sa saison 2 qui était rushée en cause de ça. C'est aussi simple que ça. Oh. Puis, c est, c est... Oui, ça va affecter la qualité de certains projets, puis c'est clair, puis tout ça. Mais là, à cause des acteurs sont en grève, ça met un stop là-dessus. Là. Comme là, okay. on, on va en parler… Euh, Deadpool 3, c'est un excellent exemple parce que là, le, le, le tournage était commencé depuis le mois de mai. La grève des scénaristes est arrivée. Le tournage continue. L'impact d'une grève de, des scénaristes de, pour un scénario sur un plateau de tournage, c'est que tu as, as le droit à aucun changement de script. Aucune Donc, improvisation. Peux... Non. Aucune improvisation du tout. Fait que là, il y a des films qui ont dit Ouais, c'est comme Thunderbolts, bon exemple, ouais. On va attendre, on va mettre ça en ordre. C'est pas smart de tourner dans ces conditions-là. Fait que Thunderbolts ont mm -hmm. été un des premiers à dire on, on, on met un pause là-dessus. Même chose pour Wonder Man, une des prochaines séries de Disney. Ils ont tourné pendant quelques semaines, ils ont arrêté ça tout de suite. Ils sont comme yeah, non, ça ne marche pas, il faut attendre. L'improvisation est primordiale. Puis pas juste l'improvisation, parce que Marvel sont renommés pour faire des changements de script sur le fly. Puis pas juste Marvel, tout le monde, c'est normal. Là. Euh, fait qu'eux autres, ils ne pouvaient pas faire ça. Ils n'avaient pas le droit de faire ça du tout. Mais où est-ce que c'est intéressant pour Deadpool 3? Parce que le monde était comme coudonne, est comme coup Pourquoi que ce film-là continue à tourner? Puis, j'avais même pas pensé. Puis, c'est smart en tabarouette. Parce que Ryan Reynolds, contrairement à tous les autres acteurs qui jouent des super-héros, lui, il est bien content d'avoir un masque sur sa face. Mm -hmm. C'est ça son personnage. Parce qu'il a une face toute brûlée. Puis, tout. Fait que lui, il a son masque. 80% du film. T'sais, mais la part des autres acteurs, il va toujours l'enlever parce que c'est important de voir le visage hein, des acteurs et tout ça. Pis, on l'a vu ouais. comme. J'ai jamais vu euh, euh, Spider-Man enlever autant son masque que le Spider-Man <rire> de Tom Holland. Il n'y a toujours pas de masque. Là, comme... <rire> ça m'a toujours fait rire dans Far From Home. Il arrive devant Mysterio et hey, il enlève son masque et il parle. Je suis comme. Euh... <rire> tu ne le connais pas, tu sais. <rire> tu as trouvé ça bien drôle. Mais c'est juste montrer que c'est une réalité. On veut mettre le visage de nos acteurs connus euh, sur l'écran. Puis je comprends, c'est normal, tu sais. Euh, Hugh Jackman, Wolverine n'a jamais eu de masque dans ses films. Une des raisons, c'est en cause de ça. Deux, ça allait pas trop bien que le style de film qui allait puis le, le costume qu'il avait. Ça aurait peut-être pas bien fité. Euh, mais c'est une des raisons aussi. Fait que ça, pour dire, dans le cas de Deadpool... L'improvisation vient très majoritairement de Ryan Reynolds. Right? C'est pas mal ça que mmh. Ça vient aussi ouais. des autres, mais en général, c'est lui. Puis l'affaire, c'est qu'il ne parle pas à travers son masque. Là. Toutes, toutes ces lignes là, sont enregistrées après, en post-production, ah. avec un micro. Okay. Fait que oui, il parle, il peut parler, puis tout, mais c'est pas ça qu'on met sur film. C'est qu'on l'enregistre après. Fait que là, ben, eux autres pouvaient tourner le plus longtemps possible. Il n'y avait pas de problème parce que tout ce serait fait une fois que la grève est réglée en post-production. Il n'y aurait pas y avoir un délai. Si ça retoffe jusqu'en octobre, novembre, décembre, clairement, Deadpool aurait frappé un mur à un moment donné, il aurait fallu qu'attendre. Mais quand même, il pouvait se permettre d'avancer dans le tournage en cause de ça. C'est la raison principale pourquoi que ça fonctionnait pour Deadpool 3. Mais là la grève des acteurs en faite le Deadpool 3 est aussi évidemment mis sur pause. En ce moment, il n'y a aucun tournage, que ce soit à Marvel ou nulle part ailleurs, c'est gelé complètement, mon Joe. Je ne sais pas si tu as des final thoughts, des pensées finales sur la grève avant qu justement qu'on aille dans Deadpool, mais c'est... Nous, de l'extérieur, on est comme OK, on, mais c'est sérieux. C'est sérieux pour les gens qui sont mêlés là-dedans, mais c'est aussi sérieux pour l'industrie d'Hollywood, la business puis les films, puis tout ça. Puis pas qu'on veut revivre COVID, là, en, l je devrais dire l'impact sur Hollywood que COVID a eu, je devrais dire. Là. Ils n'ont pas COVID en tant que tel. Là. Mais si ça dure longtemps, comme tu as dit tantôt, Joe, là, cette grève-là, ça risque d'avoir euh, des impacts assez majeurs sur euh, qu'est-ce qui nous attend pour les projets, mettons. Tu
1: sais, le plus plate là-dedans, c'est qu'on sort juste des effets de la COVID, tu vas dire. Euh, puis ben là, on tombe là-dedans. Ce qu'on va avoir comme un an, un an et demi de... De, de, de cinéma et de télévision normale puis on va retomber de nouveau dans une autre année peut-être deux ans dépendamment comment gros que, comment longtemps que ça a dû de, de, de ralentissement puis de tu le files que c est, c est, a, ça a été coupé puis c'est moins bon à cause de, de la grève puis tout ça mais tu sais je veux pas dire je suis pour la grève mais pour ça je suis 100% pour la grève parce que je comme que on, on parlait tout à l'heure, euh, ben, en, en personnel, moi plutôt, euh, le AI est très présent dans la dernière mission impossible, puis moi ça, moi ça me freak out. Là, comme, quand j'écoutais dans le temps uh, Terminator, je pensais pas que Skynet, je euh, j'allais voir ça de mon vivant, là, mais vous dire la manière, ça sent en ligne là. Euh, <rires> j'ai un 35 vrai. ans, puis j'ai comme un feeling que ça s'en vient plus vite que je pensais pensais. Um, euh, C'est sûr que je suis pour la grève pour ça, parce que je trouve ça ridicule qu'il y ait du monde qui est payé à faire des choses puis qu'ils sont remplacés par des Christie de robots qui n'ont aucune émotion puis rien mais comme c'est sûr que je veux qu'ils ont ce qu'ils doivent avoir et ce qu'ils méritent mais d'un autre sens je souhaite que ça ne dure pas longtemps pour, pour qu'il n'y qu'il y ait un impact majeur sur bien des choses qui s'en viennent parce que en tant qu'amateur de, de, de Marvel et tout ça, les prochaines années, s'il y avait du gros stuff qui s'en venait, mais là, je pense que ça va être dans les, les prochaines, prochaines, prochaines années, avec tout, tout ce qui a été repoussé, mais, regarde, it is what it is, on, on va continuer à vivre, on va continuer à respirer, c'est pas parce qu'on aura rien écouté un, un vendredi soir au cinéma que nos vies vont changer, ça va juste être un petit peu plus plate, mais au bout de la ligne, je souhaite que, pour eux, ils ont ce qu'ils qu méritent, dans le fond, parce que, tu peut-être pas autant les acteurs, parce que les acteurs ont le mérite, c'est autres qui sont de l'avant-plan, mais comme les writers, sans les writers, ils, les acteurs vont rien faire. Tu sais, c'est toute porte de là. C'est la base, et là, c'est écrire, avoir les idées. Après ça, c'est les acteurs qui prennent crédit, puis c'est eux qui sont les, les vedettes, mais comme tu n'as pas de, 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 de red carpet à cannes pour les writers, tu n'as pas pour les acteurs. Là, c est, c est juste, moi, c'est plus du côté à eux autres que je suis. Les acteurs, je comprends l'angle la, le, le, que de 1 à 2 c'est les multimillionnaires puis le reste, c'est de la, de la chenoute, là Mais on dirait, moi, si j'ai à choisir un camp entre les deux, je vais pour les writers parce que c'est vraiment eux autres, au bout de la ligne, que leur job est beaucoup plus en, en jeopardy parce que, tu sais oui, le AI peut être présent, mais L'AI ne remplacera jamais toujours les acteurs. Tu as besoin de vrai, tu as besoin d'humain, tu as besoin d'émotion, tu as besoin, comme qu'on disait tout à l'heure avec Deadpool, d'improvisation. De, L'AI ne peut pas improviser. Là. Ça n'a pas de feeling, ça n'a pas d'émotion. fait que... J'ai hâte de voir comment ça va durer. Mais c'est sûr que quand tu écoutes les analystes, les pronostics sont pas super positifs. Mais on sait jamais. Des fois, il y a des petits mini-miracles qui arrivent.
0: Ben, c'est mettre de la pression, hein, comme on... tu ouais. l'as bien dit. Moi, on... Moi, je souhaite que ça se règle rapidement. Pas pour les projets. Ça, on va attendre, ça Whatever. C'est pour eux. C'est pour les personnes qui sont touchées ouais. par ça. Là. Comme là, les écrivains, les scénaristes, ça fait au-dessus de jours qu'ils n'ont pas de paye. Il mm -hmm. y en a là-dedans qui vont... Puis là, j'ai oublié de dire ça tantôt, mais il y a un studio, un, un, une source d'un studio qui a évidemment gardé l'anonymat parce que qu'avec euh, qu ce qu'il a dit, euh, je pense que ça n'aurait pas bien été dans son cas. <rire> mais, mais dans le gros, ce qu'il ce qu a dit, ce que cette personne-là a dit, c'est que les studios sont prêts à prendre leur temps avec les, les scénaristes, attendre des mois pour qu'eux autres fassent comme... On n'a plus une scène, on est en train de perdre nos oh maisons puis tout le kit. Puis Dans le fond, les « strangler », les, 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 strangle, les, les, les étrangler yeah. euh, au niveau financier pour que eux autres reviennent et fassent comme... On va signer ce que vous nous donnez parce qu'on a besoin d'argent. C'est une, c'est pas... la technique qu'ils voulaient utiliser, qui excuse, mais qui est de la grosse merde, C'est mm -hmm. inhumain. Mais au niveau « business », pour une business qui, comme nous, on veut sauver de l'argent, c'est leur façon de faire. Est-ce que la personne aurait dû s'exprimer plus politically correct, puis ça aurait mieux passé. Le monde intelligent aurait, compris, aurait lu entre les lignes, puis aurait compris le même message. Mais ouais. quand même, d'entendre des choses comme ça, c'est vraiment pas le fun. Puis moi, je maintiens ce que j'ai dit tantôt. Le fait que les acteurs tombent en grève, moi, je suis convaincu y a une des choses, une des raisons là-dedans c'est qu'on veut supporter jusqu'à un certain point les scénaristes. Pourquoi? Wow. Parce que, comme tu as dit, un film, une série, un documentaire, peu importe, un projet Hollywood n'existe pas sans le scénariste, sans le scénario qui est écrit par le scénariste. Puis les acteurs wow. sont conscients de ça. Puis, une des premières choses qu'un acteur va dire quand il embarque dans un projet, va dire, j'ai adoré le script pour ce projet-là. C'est ce qui oui. m'a attiré au film à faire le film. Mais ben ça, ça vient de la personne qui écrit ça dans, dans, dans son bureau pendant des semaines, des mois. Là. Fait, fait, faut, faut qu'ils supportent. Là, ils ont une chance de supporter. Puis les acteurs, ils ont le gros bout du bâton parce qu'ils gèlent tout en ce moment. Fait, ouais. eux autres doivent mettre la pression, à Hollywood pour que ça se règle des deux bords. Je, je sais que c'est pas la même union. Je sais qu'ils devraient penser chacun leurs propres euh, besoins, puis tout ça. Mais j'espère qu'à quelque part, on va voir du sport entre les deux. Puis qu'on va se mettre ensemble pour mettre de la pression parce qu'il faut que ça se règle vite. Pour les gens, pour la business, parce que ça va. F... Ben, la business garde, it is what it is, là, mais surtout pour les gens. Parce que la business, elle va avoir, il va avoir de l'impact si ça va à long terme. Puis il y en a qui vont dire ben bon, puis oui, c'est fair, mais en même temps, tu veux que ça se règle vite pour, et avant tout pour ces personnes-là, qu'il faut qu'ils nourrissent leur famille, puis uh -huh. c'est le côté humain qui embarque. Tu sais, Exactement. C'est aussi simple que ça. Mais là, on va aller dans un, on va aller dans un sujet qui va peut-être être un peu plus. Euh, en jouer le fun, on dit ça comme ça. On parlait de Deadpool tantôt, euh, les impacts que euh, les grèves y ont eu sur ça. Mais là, on va aller, on va parler de Deadpool un peu plus en détail, parce que, Joe, euh, une couple de semaines passées, euh, ça fait une couple de semaines qu'on commence à avoir des détails sur ce film-là. Euh, moi, là, je sais pas pour toi, on en a déjà parlé, mais Deadpool 3, quand il était annoncé, ben, il, il avait même pas été annoncé officiellement, on savait juste que ça s'en venait. C'était au bas de ma liste, là. Puis pas parce que j'aime pas Deadpool, parce que tous les projets que ça amenait au-dessus euh, avaient un impact plus gros. ben Un, je voulais voir ces films là plus, mais deux aussi au niveau du MCU, l'impact sur le MCU, puis le multiverse, puis toute la kit. Tandis que Deadpool, on n'avait aucune idée, zéro idée, c'était pour être quoi. C'est juste un troisième film de Deadpool, une suite de 1 puis 2, puis on va juste rire de, de, de certains éléments de Marvel comme qui font si bien les deux premiers pour les X-Men de Fox puis si oui, encore un très bon divertissement mais quand je regardais la, la liste de projets qui s'en venait, j'étais comme, c'est assez bas sur ma liste, mais j'ai eu la même problème avec lo, la, la même situation avec Loki quand on a annoncé Loki, c'était au bas de ma liste quand j'ai vu la série, c'est probablement ma meilleure série Disney Plus jusqu'à là puis un de mes top, c'est un top 10 projet pour moi Marvel à vie jusqu'à là mais bon, en tout cas, c'est pas top 10, c'est très proche bref, euh, il est très haut sur ma liste, mais là Deadpool euh, on commence à apprendre de l'info Là, on, commence à, on a appris récemment que la TVA, hein, Joe, la TVA... <rire> Renaud Lavoie. <rire> Renaud Lavoie Félix Séguin, etc. <rire> on vous salue, agent de la TVA. <rire> puis puis euh, on a appris qu'ils vont être impliqués dans le film. Puis dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est que ça va être... C'est eux qui vont servir de lien, de connexion entre notre MCU actuel et le Multiverse, si on veut, et l'univers de Fox de Deadpool. Donc en gros, ce qui va arriver... Là, on, là, je devrais peut-être dire, je ne veux pas dire spoilers parce qu'il n'y a pas de spoilers en tant que tel qu'on va parler, pis, mais on va quand même parler de rumeurs. Puis ça se peut que dans un an, quand vous allez voir le film dans 10 mois, s'il n'y a pas de délai, euh, à cause de tout ce qui se passe, bien évidemment, euh, mais si le film sort dans 10 mois, puis qu'il y a des affaires qui s'avèrent vrai, ben là, tu sais, c'est ça fait que je dis spoilers, mais c'est des rumeurs. Il n'y a, a pas rien nulle part qui est sorti pour dire... Euh, c'est un script leak, puis on sait que c'est le bon script, puis que quelqu'un l'a lu, puis on sait c'est quoi l'histoire-là. des. c'est des pures spéculations, puis tout le kit. Mais quand même, j'aime ça le dire, parce que si ça vous intéresse de savoir, tant mieux. Mais si vous voulez vraiment rien savoir sur le projet, ben écoute, on va en parler un petit peu, puis c'est ça qui
1: un petit 15-20 minutes, puis vous allez être
0: bon. Exactement, on ça. En cas de Deadpool, la TVA va être inclue. va faire le lien entre les deux univers, ou je devrais dire plusieurs univers, puis... C'est super logique pour moi. On en parlait, Joe, hein, un certain temps passé. C'est super logique que Deadpool, à la fin de Deadpool 2, euh, est en train de... Il retourne dans le temps que la machine euh, a voyagé dans le temps de Cable puis il s'en va, euh, va se tuer lui-même qui, qui était pour euh, jouer Green Lantern puis <rire> <pis> dans un <rire> univers. Pis après ça, euh, il sauve entre autres, son, son, sa femme, sa blonde qui était morte dans le film, il va sauver tout ça. Puis, clairement, il voyagent dans le temps. Puis nous, on a appris dans le MCU que quand tu voyages dans le temps, ce que tu fais, c'est que tu ne voyages pas vraiment dans le temps. Tu crées des branches, tu crées des, des univers additionnels. Et la TVA, leur job, c'était de pruner tout ça, comme on a si bien vu dans Loki, puis de s'assurer que ça n'arrive pas. Mais là, on sait que depuis la fin de Loki, tout est ouvert. puis Tout est ouvert. Euh, c'est free for all. Et là, Deadpool, lui, il se promène là-dedans. Hein, puis il crée des univers, puis il en crée, puis il en crée en faisant tout ça. Fait que moi, ce que je pense, de ce que je comprends, clairement, le troisième film devrait logiquement commencer où ce que le deuxième a fini, puis qu'il continue à faire ça. Et là, bien, la TVA va ultimement arriver, le prendre euh, dans ce qu'il fait, puis, I guess qu'il va devoir travailler pour la TVA pour X raisons qu'on ignore en ce moment. Fait que bref, euh, euh, je sais pas pour toi et Joe, mais je m'attendais pas à ça comme premise, comme euh, histoire, si on veut. Mais moi, juste ça, je suis comme « Hey, euh, I'm in. Puis là, on va parler d'autres choses qui s'en viennent après. Là. Mais juste cet aspect-là qu'on a su, euh, moi, je drette-là, je suis comme tabarouette. Euh, je m'attendais pas à ça.
1: Ben, garde, euh, moi, je suis un petit peu le contraire de toi. Moi, tout ça que tu viens de me dire, c'est du cramage parce que j'avais déjà hâte à Deadpool. Moi, c'était dans mes top projets parce que j'aime la vulgarité de Deadpool. Mais je te mentirais pas. Je pense que Navak, je n'avais que juste parlé, c'est une des choses que j'avais peur que, à cette heure, que Deadpool est rendu avec Disney, qu'ils mette un petit fil de, de moins vulgaire, puis de moins ci puis de moins ça. Mais je ne crois pas. Je pense vraiment qu'ils vont garder l'essence de Deadpool parce que, regarde, tu, tu peux pas. Tu, tu peux pas changer Deadpool. Le monde l'aime, pourquoi ce qu'il est, puis le, les films font de l'argent pour quoi ce que c'est. Puis tu peux pas arriver à Disney puis être comme Ah oh, ben là, nous autres, on va mettre un fuck par, euh, par film, puis titre Non. Je pense pas, c'est le cas. Mais regarde, moi je tout ce qu'ils rajoutons, j'ai juste du mieux, puis du mieux, puis du mieux, puis j'ai juste hâte de voir le film. Puis, je ne ferai pas l'erreur, comme avec Doctor Strange et the Multiverse of Madness, de me faire des maudits espoirs avec toutes les cristi d'affaires qui sautent à toutes les 5 minutes. Un tel va être dans le film, un tel va d'être là, elle va d'être ici. Ah, oh, c'est sûr que lui va d'être là-dedans. Ils vont tuer ici pour... ça. F... Non. Moi, le right now, je vais aller voir Deadpool en sachant qu'il va se promener dans le désert avec Wolverine The Hugh Jackman that's it that's all je m'en compte ça comme en l'an 40 du Rex Electro ils ont confirmé à 100% qu'elle est dedans non je le crois pas quand je vais le voir je vais le <rire> croire comme l'émission avec Yannick Margeau qui avait été QS dans le temps je m'en fous vous pouvez me dire que moi-même je suis dedans je vous croirais pas parce que je vais voir le film, je vais l'enjoyer, je me prépare fourrer comme avec Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Fait que right now, moi, là, tout ce que le monde dit, c'est du cramage. Ah, juste une ligne de cramage bleu, une ligne de cramage rouge. Moi, j'ai déjà hâte de voir le film avant même de savoir que Wolverine était dedans. Fait que tu peux pas baisser mon, es mon expectation de ce film-là. Je n'avais déjà un énorme, puis ça continue de grandir. Mais comme je te dis, je ne crois rien. La seule unique raison pourquoi ce que je crois Wolverine, c'est parce qu'on l'a vu avec nos yeux vus. Ils ont fait une mini-promo, c'était parfait. Le reste, je lis, je crois rien. Je vais me laisser surprendre quand je vais voir le film. That's it, that's
0: all. Ben, il y a deux choses à ce que tu viens de dire. Premièrement, quand tu parlais de un euh, shit fuck, whatever par euh, <rire> par, par, euh, par film. Par film, euh, En cause que c'est dans l'MCU. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait pour un fait que le film va être rated R. Oh, euh, donc. Puis même l'acteur qui joue son driver dans les deux premiers films, qui me fait asserrer tout le temps, son gars qui conduit partout, le chauffeur de taxi ou peu importe, il est dans le troisième Deadpool, puis il a confirmé en entrevue, il dit, écoute, je sais pas ce que je peux dire ou pas, parce que c'est vraiment plus top secret ici que ce que c'était dans les deux premiers films, mais il dit une chose qui est sûre, il dit au niveau de la vulgarité, puis tout le visuel, le gore, puis tout ça, il dit, la même affaire que les ah, deux premiers. Il dit, c'est vraiment comme il n'y aura aucune différence. C'est comme si c'est quelqu'un d'autre que Disney qui fait le film, dans le fond. Euh, Puis c'est bon qu'il fasse ça. Puis je pense qu'une des raisons qu'on qu peut se permettre de faire ça, c'est qu'on va se on va servir du multiverse. Puis dans le multiverse, tu peux avoir un univers qui est beaucoup plus graphique, beaucoup plus... Euh, puis ça se passe dans cet univers-là. Parce que, tu sais, quand Deadpool va être avec les Avengers dans un film de Avengers ou peu importe, ben, garde, c'est bien de valeur, mais il va falloir qu'il soit PG-13 pour les 5-6 minutes qu'il va être là. Tu sais, ça, c'est plus comprenable. Puis je pense que ce qui est le fun avec Deadpool, c'est qu'il va pouvoir se servir de ça parce qu'il. T'sais, il nous parle à l'audience, il, il brise le quatrième mur, mais il va pouvoir carrément dire, bon, dans cet univers-ci, je ne peux pas dire ci, je peux pas dire ça, puis il va y des bips, il va y des censures, puis j'ai hâte de voir ce qu'on... <rire> j'ai hâte de voir ce on... où est-ce qu'on va aller quand il va être avec d'autres personnages, t'sais. tandis que dans son film, c'est free for all, il va y aller, il va faire, il va dire ce qu'il veut, puis tout ça. Puis l'autre détail que ben. tu as dit, qui est vraiment intéressant, c'est qu'à la base, peu importe toutes les rumeurs qu'on va parler dans pas long, à la base, c'est Deadpool et Wolverine. Let's go. Wolverine dans son suit jaune et bleu classique qu'on a finalement vu une photo de. On se fait des mois qu'on en parle qu'on va voir le suit. C'est officiel, c'est confirmé. C'est Hugh Jackman et Ryan Reynolds qui ont mis la photo sur euh, euh, sur les médias sociaux. Et ensuite Marvel Studios ont eux-mêmes posté la photo en format HD parce que Ryan Reynolds <rire> et Hugh Jackman ils, avaient, ils étaient trop pressés ils ont mis une version pas très clair. sur euh, ça Lego. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> fait que là, Marvel Studios l'ont posté, c'est officiel, il a son sous jaune, toute la kit, ça a l'air de toute beauté. Euh, puis le costume de Deadpool, il est plus rouge vif aussi. Tu sais, euh, la, la, ouais. la, Marvel Studios, ils n'ont pas peur de mettre des couleurs puis de mettre des costumes plus proches des, des comic books à Star puis de voir Deadpool qui est très rouge et noir puis de voir Wolverine qui est jaune et bleu un à côté de l'autre, c'est... Le visuel, est incroyable. Puis... Au-delà de ça, comme tu as dit, ce film-là, à la base, c'est ces deux-là. Peu importe ce qu'il va y avoir autour d'eux. À la base, c'est ces deux-là. Moi, là, juste ça, là. juste ça comme tu as dit, je suis au bout. Moi, la seconde qui a annoncé Wolverine, je ne savais rien encore de, du multiverse. Tout ça. La seconde qui a annoncé Wolverine, je suis comme Ok, Deadpool, c'est un top 3 de mes projets que j'attends maintenant. Parce que. Ça fait tellement longtemps qu'on veut voir ces deux là ensemble. C'est des best-chums dans la vraie vie. Ça va être incroyable sur écran. Puis ça va être violent à fond. On sait qu'ils vont se battre à un moment donné. Ça va être toute une scène de combat. Ça va être débile. Puis de voir l'interaction entre les deux. Juste ça, c'est parfait. Puis la différence entre ça et Doctor Strange et the Multiverse of Madness, c'est que le film de Doctor Strange flottait. On pas dire flottait, mais tout, tout le, le hype qui... qui, qui, a, qui qu'il y avait autour de ce film-là, était basé sur les rumeurs des caméos pis des personnages et tout ça. Il n'y a pas tant de monde que ça qui était excité de revoir Doctor Strange dirigé par Sam Raimi. C'est la vérité. Il y en a du monde. Là. Moi, je l'adore, Doctor Strange et tout ça. Mais quand on parlait de Doctor Strange, Multiverse of Madness, quand on le mettait top 1 de notre liste, tout le monde, c'était en cause de, du Multiverse puis tout le kit. C'était la raison principale. Dans le cas de Deadpool, là... Même si 90 des rumeurs qu'on va parler aujourd'hui et dans les prochains mois, parce qu'on va en avoir d'autres, je vous le garantis, si 90 des rumeurs s'avèrent être fausses ou carrément comme pas là du tout, on s'en sac. C'est Ryan Reynolds puis Hugh Jackman. Ça va faire de l'argent. Le film va être crissement bon, peu importe. Fait que jusqu'à un certain point, ce film-là, je pense pour moi, en tout cas, puis tu, tu peux racheter là-dessus, Joe, va être plus le fun à, faire des, à parler de spéculation et de rumeurs parce qu'on sait qu'à la base, peu importe ce qui arrive, on va être content. Tout simple que ça. Oui, c'est parce que l'affaire qu'il
1: faut s'attendre à puis je serais zéro surpris qu'on a beaucoup là-dedans, c'est de se faire troller. Euh, parce que on, on a pu le voir dans le dernier, là, la fameux X-Force qu'on a vu pendant 7.4 secondes à peu près. Tu sais, comme. J'ai un feeling que. <rire> pour vrai. Moi j'ai assez trop. Mais tu vois, moi, c'est pour ça que j'aime d'être Deadpool, parce que vous dirais, Deadpool, c'est pour niaiser le monde. C'est juste parfait. Puis ce film-là est la plus belle exemple. J'ai su qu'il y a plein de personnes Comme là, Electro est sorti. Je sais que tu l'as mis dans les notes, tu vas prendre en parler après. Electro, s'est confirmé, aller là-dedans. Man, on peut si bien la voir se faire fesser par une vanne pendant une seconde et demie. Moi, je serais correct avec ça. Là. Comme. <rire> C'est juste, that's it. Allez là, on va rire. Tu sais, comme Deadpool va passer tu Puis il va être comme, oh shit, man. Like, who's man? that girl? Freak. She's kind of dressed weird. Puis les moindres décollés. Tu sais, <laughs> ça pourrait être ça même pendant deux heures. comme Mais je m'en foutrais parce que c'est ça que c'est, Deadpool. C'est ça que j'espère qu'il ne ch change pas. Qu qu'est-ce que la base de Deadpool au bout de la ligne, tu sais. Oui, je comprends que ce film-là pourrait apporter beaucoup de caméos. Tu sais, on, on sait pas, il va peut-être avoir il 3, peut-être avoir 30, là, comme God knows, parce que là, il y a du monde qui est en train de parler c'est Deadpool kill the Fox Universe, peut patata. Ça va-tu être ça? Ce sera pas ça? On verra bien. Mais, t'as l'heure, quand je parlais il y a une chose, actually, que je me questionne, puis j'ai hâte de voir, c'est est-ce que, finalement, Marvel va faire un bon film de multiverse. Ça, j'ai hâte de voir ça. Parce que, so far, dans mon livre à moi, c'est pas l'opinion populaire, pour moi, Marvel a pas encore fait un bon... a pas bien utilisé le multiverse encore une fois. J'ai hâte de voir que ce qu'ils vont faire avec ce film-là, c'est peut-être pas ça qui est comme leur but, mais on dirait la manière qu'on entend parler, c'est carrément ça que c'est. C'est all about the multiverse. C'est Deadpool qui se promène puis qui fuck up des, des, des timelines, etc. Là. Donc, j'ai hâte de voir si c'est si ça que ça va être atteint. Mais encore une fois, si c'est pas le cas, je ne serais pas déçu hein, que, encore une fois, Marvel, ils vont parler du multiverse, vont ramener des personnages qui n'ont pas rapport dans l'univers qu'on est présentement. Est-ce que ça va être
0: bien utilisé, le multiverse? Ça, j'ai hâte de voir ça. Ben moi, je pense que No Way Home a quand même fait une belle job overall dans le multiverse.
1: Oui, mais...
0: Mais, mais ils vont pas ailleurs. Ils ramènent des personnages. On reste toujours dans l'univers du MCU, puis on amène des personnages. On, 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 on l'a comme frôlé. Mais ce qu'on a ouais. fait, ça a bien marché. Là, on a oui. essayé d'aller plus creux avec Multiverse of Madness, puis sans dire que ça n'a pas marché, euh, ça nous a laissé sur notre appétit. On va se dire les sûr. vraies choses. Ouais. Euh, c'était vraiment le fun de voir l'univers 838 qu'on va reparler tantôt euh, puis tout ça tu sais comme exemple si que Deadpool on va dire c'est deux heures je n'ai aucune idée comment est long que le film puis
1: pendant comme un heure ou même un petit peu plus c'est même pas dans l'univers de Marvel qu'on connaît c'est dans d'autres univers caliques sans qu'au tu vas peut-être finalement l'avoir ton bon film du multiverse là.
0: ben s'il y a un film pour le faire comme du monde c'est bien cela parce que tu l'as bien dit ça. Deadpool ça se prend pas au sérieux si, si, si y a un film que tu peux ramener Chris Evans en Human Torch pour mmh. littéralement 8 secondes, puis après ça, il se fait rentrer dedans par un train ou je ne sais pas trop. <rire> comme, il n'y a personne qui va être fâché. Parce non. que mmh. ça va être... C'est ça que c'est. Tu sais, tantôt, je parlais du euh, X-Force puis tout ça, puis que j'étais fâché qu'il était parti après 30 secondes. Je pas fâché <rire> après le film. C'était juste que j'avais hâte de voir X-Force puis ça m'a ra mmh. rappelé. Je suis comme, ben oui, c'est Deadpool. Comme je suis pas surpris. Quand je l'ai réécouté après... Euh, ça ne m'a pas sorti. J ai, j ai... Comme moi, je suis un truc qui, qui adore Deadpool 2. Comme, euh, je pense que je préfère le premier. Mais il y, y a beaucoup de gens que je trouve qui. pas qui n'aiment pas Deadpool 2, mais qui ont des choses à dire. Moi, je trouve que c'est un excellent divertissement. Puis ben oui. je trouve que Deadpool 2 va encore plus loin que le premier dans le Deadpoolness, si on veut, de, 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 du personnage puis de l'univers dans ce cas-là. Puis tu sais, le caméo dans Deadpool 2 des X-Men de. Euh, Days of Future Past, puis First Class. Ouais. Là, à un moment donné, il ouvre la porte, puis comme, euh, puis il referme la porte, puis tes vois comme littéralement 4 secondes. T'sais. Puis, ces genre de caméos-là que tu peux avoir dans Deadpool 3, comme, tu vas ramener bien du monde. Tu parlais de Jennifer Garner dans le rôle d'Electra. Pourquoi qu'elle est là? Ben elle fait partie, tu sais, comme dans le temps, tu avais les Fantastic Four de Fox, tu avais les X-Men de Fox, tu avais Daredevil, puis Electra, tu sais. Fait que là, tu peux ramener ces personnages-là pour, comme, Quelques minutes à peine. Puis, okay. ça peut faire du sens parce qu'ils ne vont pas arriver dans l'MCU, qu'ils autres. Là. Qu vont se... Moi, de ce que je comprends, de ce que je pense, en tout cas, ils vont se promener d'univers en univers, soit grâce à la TVA ou qu'ils vont être euh, on, on the run, là, comme qu'ils vont être des fugitifs, peu importe. Mais il va arriver quelque chose, qu'ils vont tomber face à face avec Electra. Possiblement Daredevil de Ben Affleck, aussi rendu là. Comme, who sais mm -hmm. Comme... Avant qu'on sache pour Electra, il y, avait, il y avait des rumeurs comme quoi que Ben Affleck était sur le plateau de tournage de Deadpool. On était comme, mais pourquoi il serait là? Ça fait aucun sens. Puis là, tu entends la confirmation d'Electra. Ah, OK. <rire> OK, OK. Là, je comprends. Ça fait du sens. Encore là, si on parle de Ben Affleck dans le, dans le rôle de Daredevil, puis qu'on arrive ce jour-là, puis il n'est pas là, ça va zéro affecter mon, mon appréciation du film. Zéro, puis une barre. Parce que la différence entre... Doctor Strange puis ce film-là, c'est que la majorité des caméos qu'on va avoir euh, ont, ont plus ou moins une importance pour aller de l'avant. C'est juste un... On va closer le loop, si on veut. Dans, on va servir de ça pour closer le loop dans certains de ces univers-là. Puis c'est là que j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Mais c'est le fun, pareil, de se dire comme... Qu'est-ce que ça va donner? Puis là, on parle de caméos. On, on en connaît un avec Jennifer Garner. On sait que Wolverine... Mais Wolverine, c'est pas un caméo. Wolverine, c'est un personnage principal. C'est un co-lead cool avec Ryan Reynolds. Mais qui d'autre qui va avoir? Puis moi, de ce que j'entends, je, il y a au moins un autre des X-Men originaux. Parce qu'on peut se dire tout de suite, s'il y a des X-Men, ils ne vont pas ramener tous les anciens X-Men, puis les nouveaux de First Class, puis tout. Là. Moi, de ce que je comprends, on, on, on se fie vraiment aux OG, là, les originaux. Tu sais, avec Hugh Jackman, avec possiblement Ali Berry dans le rôle de Storm. Euh, James, Marsden. James Marsden. Ben, moi, c'est celui-là que j'espère oh, le plus. Oui. Euh, like comme je veux qu'il je l'aimais c'est un de mes X-Men préférés puis je, je, je trouve qu'on n'y a jamais rendu justice puis la façon qu'on mm -hmm. l'a tué dans le troisième ça j'ai en tabarnak ça là, <rire> ah, ça là tout le long du film j'étais comme il va revenir il est pas mort on, on l'a même pas vu mourir premièrement c'était assez ouais. évident par exemple, mais on arrive à la fin du film puis je me rappelle je suis comme Chris ils l'ont tué de même de bonheur et je et hey, je n'étais pas content. Puis, puis, puis le film, il était n'était pas vraiment bon de toute façon. Fait que, euh, ouais. Ça pour dire que de ramener lui, entre autres, de ramener possiblement euh, Famke Jensen, celle qui joue euh, Jean Grey, je pense que c'est femme Oui, Archos. oui. Ouais, oui c'est oui. ça. Oui. Euh, Allie Berry, comme Allie Berry, alors je ne pas le dire à gauche à droite, là, comme elle, là, moi je retourne anytime. Comme anytime, là, comme ça va me faire plaisir. Puis tu as une belle opportunité de faire ça. Puis d'avoir Deadpool avec cette équipe-là des X-Men, même si c'est juste pour 5 minutes, là. Ça ne sera pas tout le film, là. Mais même si c'est juste une fight scene, là, dans le multiverse, quelque part, quelques minutes, puis après ça, ils changent d'univers. Puis bon, mais c'était le fun de voir, bye. c'est fini, là. T'es as vus, là. le monde est très très bien raide. Parce que ouais, ouais. Le monde est très très bien raide parce que ils s'attendent pas à les revoir plus tard. Ben, moi, j'ai quand même l'impression que dans Secret Wars, on voit Tu sais, dans Secret Wars, tu dois te servir de, de ces personnages-là pour avoir le plus d'acteurs possible puis créer un semblant de Secret Wars qui fait de l'allure. Parce que, man, il faut... Fait que j'ai comme l'impression qu'on va nous les introduire dans ce film-là en disant hey, euh, « oubliez-les pas, ces, ces personnages-là, parce qu'on <rire> va les revoir dans quelques années. » Moi, moi mm -hmm. c'est l'impression que j'ai. Moi, je pense que toutes les X-Men OG ont signé, s'ils reviennent, c'est un gros « si », auraient signé pour Deadpool et pour Secret Wars, mais là, c'est juste moi qui spécule, qui va loin. On verra bien. Mais je, peux, je reviens à mon point. Je, de ce que j'entends, de ce que je sais, il euh, y aurait au moins un autre X-Men qu'on va voir dans, un, dans son costume classique de comic book dans ce film-là. Est-ce que c'est Cyclops? Est-ce que c'est Storm? Est-ce que c'est Jean Grey? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Magneto? Ce n'est pas un X-Men, mais quand même. Est-ce que c'est Magneto? On verra. Mais là, il y a, y a, y a, au-delà de ça, mon Joe, après ça, on, va, on va faire vite fait de box-office on va aller parler de Spider-Verse un peu. Puis, au-delà de ça, Deadpool 3, l'univers 838, devrait faire son retour dans, dans ce dans film-là. Tu parlais tantôt qu'il n'y avait pas de projet qui avait bien fait le multiverse. Puis, moi et toi, on écoute le même podcast qu'on aime écouter Phase Zero. Puis, dans le cas de Phase Zero, euh, Brian Davis... Euh, Davis. Euh, Brandon, Brandon Davis, tabarouette, je ne pas, Brian, son nom aussi. Br Moi, je l'appelle BD, là. Brandon Davis. <rire> oui, c'est ça. Il, il revient souvent à ce point-là, puis il faut que je donne raison jusqu'à un certain point. On n'est pas attaché à d'autres univers dans l'MCU encore que l'univers ouais. 616 là, ou 19999, peu importe là, comment ce qu'il appelle mais on va l'appeler le 616, parce que c'est même qu'il l'appelle dans l'MCU. Fait que l'univers qu'on connaît, le MCU principal, on était voir le 838 dans Doctor Strange et Multiverse of Madness. Ben, regarde, ce qu'on a vu sont toutes morts, ben on est reparti, tu sais. Puis, uh -huh. c'est daté. tu sais. Dans No Way Home, on a vu des personnages qu'on connaissait, mais on n'a pas vu d'autres univers, tu sais. Fait, fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on visite ces univers-là, puis qu'on s'attache au minimum à ces personnages-là. Puis, c'est ça qui est l'intérêt. Le, 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 le côté smart de ramener ces anciens personnages-là. Tu as déjà fait la job. Quand tu ramené Andrew Garfield, puis tu as ramené Toby Maguire, le monde, ils ont battu Ben Red parce qu'ils connaissaient déjà. Tu pas besoin de les avoir trois heures dans le film. Tu avais juste besoin de les avoir 15-20 minutes parce que la job t'as déjà faite. Tu sais, le gros de la job t'as déjà fait. C'est la même chose ici. On a fait ça avec Spider-Man dans No Way Home. Là, avec Deadpool, on a l'opportunité de faire ça avec Fox, puis les X-Men. Puis là... De là, c'est là que tu commences à conquérir ces univers-là. Puis là, il y a un univers qui semble être très important dans l'MCU pour aller de l'avant, puis c'est le 838. C'est l'univers qu'on a vu dans Doctor Strange et the Multiverse of Madness, puis ça a l'air qu'il va avoir un lien avec cet univers-là dans le film. Comment, je ne sais pas, mais de ce que je comprends, une partie du film se passerait dans cet univers-là. Là, il y a, a d'autres rumeurs, j'irai pas en détail, parce que là, ça va peut-être un peu trop d'impossible. Parce que moi, je lis pas les leaks, mais les rumeurs sont souvent basées sur des leaks. Fait que j'essaie toujours de garder ça le plus général possible. Mais le pourquoi qu'on va dans l'univers 838, on verra. Mais une chose qui est sûre, on va là... On, on... Marvel veut qu'on s'attache à cet univers-là. Il veut, il veut Cet univers-là va être important plus tard. Puis... Probablement pour Secret Wars, les incursions. Moi, je pense que le 6.1.6 puis le 8.3.8, à un moment donné, il va y avoir une belle incursion entre ces deux univers-là. Tant qu'à moi, ça va être au centre du film Secret Wars. Parce que tu peux pas... Il euh, faut que tu développes ton autre univers qui va avoir une incursion avec le 6-1-6 6.1.6. Comme c'est ça, ça va être ça, Secret Wars. Fait que je pense que Deadpool va nous aider avec ça. Fait que ça, ça va être vraiment intéressant puis de voir qu'est-ce que ça va donner dans cet univers-là, on verra bien. Mais il y a une chose qui est sûre, on va revoir cet univers-là est-ce qu'on va revoir une nouvelle version des Illuminati? Parce que là, on, dans cet univers-là, là, Wanda a comme tué tout le monde. Tu sais, euh, toutes les Illuminati sont morts. Sauf euh, euh, Mordo. C'est Mordo son nom? Là? Ouais. Mordo. Ouais, c'est ça. Sauf Mordo. Et tout le reste sont, sont morts. là. Ben là y a des... faut Il faut qu'il y ait des répercussions à ça. Parce que nous, après ça, on est partis. Bon, ben, on a vu ça, c'était le fun, bye. Non, non, non. Il faut qu'il y ait des répercussions pour qu'on care. Puis Deadpool a une belle opportunité ici. De retourner là, puis oui, Deadpool, ça va être niaiseux, puis il puis tout ça, mais de nous montrer les effets, où ce qu'on est rendu dans le 838 après Multiverse of Madness, ça va être juste assez pour dire, de rappeler aux gens, oubliez la, oublier la pas cet univers-là, est important puis voici ce qu'on est rendu, puis voici c'est quoi les personnages qu'on est rendu avec, puis tout ça. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais Professor X, là, il était dans sa chaise jaune avec son de genre vert. Il était clairement sorti des, comic, des cartoons de la, la série animée. Là. Clairement. Là. Ben moi, ce que ça me dit, c'est que dans l'univers 838, là, les X-Men sont là, là. Ils sont toutes mm -hmm. bien établis. Là. Fait que quand tu vas dans cet univers-là et Deadpool va y aller, tu as, as une crise de belle opportunité de voir Cyclops avec son suit classique, de voir Jean Grey avec son suit classique, de voir euh, Storm avec son suit, de voir Magneto aussi. Tu sais t'as une chance d'y voir. Fait que... Eh hey ben, moi, petite
1: question pour toi. Euh, je ne sais pas si ce serait la, le meilleur film à le faire, mais God knows. Euh, Penses-tu que dans Deadpool 3, euh, on va avoir notre nouveau Wolverine? Parce que Hugh Jackman ne sera pas le Wolverine qui, qui va suivre. Non. Parce qu'après la, la, la King Dynasty, il va avoir le Mutant, more than likely, mm -hmm. Mutant Dynasty. Là. Mais il, on va avoir besoin d'un nouveau... Avec un nouveau Wolverine, tu penses-tu on pourrait le rencontrer dans Deadpool 3? Mais ça, ça serait comme tellement une boisante passation du flambeau, mais en même temps, j'ai un feeling que, que Hugh Jackman va être back dans Secret Wars. Mais ouais, en tout cas, je suis un curieux. Tu penses-tu que ce serait une possibilité?
0: Je pense pas. Je pense qu'on va vouloir séparer les deux. Moi, je pense okay. qu'il va arriver. Deadpool va focuser sur le passé. On dit ça okay. comme ça. Puis on va focuser sur les univers qui existent déjà. Puis on va montrer qu'on on se sert de la capacité du multiverse. Puis du fait qu'on appartient à tous ces personnages-là à cette heure. Ce qui n'était pas le cas avec Spider-Man et Sony. Mais on a réussi à le faire quand même avec euh, Toby Maguire puis Andrew Garfield. Mais dans ce cas-ci, on appartient à tous les droits des personnages pour faire ce qu'on veut avec. Là. Puis de ce que je comprends, les acteurs sont encore sous contrat jusqu'en, je pense, c'est fin 2024. Là. C'est une des raisons, tu sais, on avait parlé il y a un certain temps sur le podcast. C'est une des raisons pourquoi, que on, supposément qu'on n'aurait pas eu de reboot de ces personnages-là avant 2025 en cause du contrat existant pour les acteurs dans les rôles de X-Men. OK. Fait que là, ce que ça fait, c'est que autres, comme, hey, tu sais, dans la ligne 18B42 dans la page 48000 de ton contrat, ben, je peux te ramener quand je veux. Fait que, pour 5 minutes, 2-3 de, jours de tournage. Tu t'en vas en, Austra euh, pas en Australie, c'est en, en Angleterre, je pense, qu'ils sont en train de filmer. Ben, y a une couple de jours, là, Have fun, puis tout ça, puis let's go. T'sais. Moi, je pense qu'on va faire, c'est que Secret Wars, puis tout, ça va vraiment être la, la culmination, un peu comme Endgame était pour les trois premières phases, Secret Wars va être la culmination, pas juste de la phase 4, 5, 6, mais de la phase 1 à 6. Puis au-delà de ça, ça va être la culmination de... Du Fox Universe, des X-Men, de, 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 de Fantastic Four, des, des, des Spider-Man, puis de tout ça. ce beau monde-là vont être là sous une forme ou une autre. Mais encore là, on va voir les nouveaux Fantastic Four par ce temps-là. Fait que dans Secret Wars, ça serait pas impossible qu'on voit les nouveaux X-Men. Ça, c'est pas impossible. Yeah. Je, dans Deadpool 3, ça je, non. Je pense qu'on faut que juste le passer. Dans Secret Wars, par exemple, ça je, je serais pas surpris qu'il y ait un, une scène quelque part que oui, peut-être qu'on introduit le nouveau Wolverine ou euh, un, un, le nouveau Professor X, mettons, Ou peu importe, Just, okay. juste un ou deux personnages. Pas toute la gang bomb ça m'étonnerait. Puis que là, on, on voit... C'est la porte qui... On, on nous ouvre la porte à la prochaine saga qui va être les, clairement les mutants. C'est clair, là, avec les Fantastic Four. Fait, mais je pense quand même que le focus, tant qu'à moi, de Secret Wars va être l'effet le, le, nostalgique de de voir tout ce, bon, tout ce beau monde interagir. Pour moi, autant que je vois les nouveaux X-Men, de voir Hugh Jackman dans la même scène que, que Robert Downey Jr. puis que Tobey Maguire. Pis de, juste de voir, mettons, oh, ces trois-là, parler ça. ensemble, je serais comme, au ça, <coughs> ça, Ça va donner des frissons, à ce ben, oh. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est ça, mais c'est... Tant qu'à moi, le focus, il est là. C'est là qu'on va aller, parce que c'est là que tu vas aller chercher ton monde. C'est là que tu vas chercher Bien. ton argent. C'est là que tu vas aller chercher... ok Peut-être qu'on a eu des bumps on the road dans le phase 4, 5, 6. On verra où ça va. Mais Secret Wars, c'était solide en crise. Puis c est, c est, c est pourquoi? Parce qu'on s'est servi de quest ce qu'on a créé pour on a célébré 20 ans. Parce que ça va être 20 ans. Là. Ça, ça va être en 2027 ou peut-être même qu'il va y avoir un Secret Wars Part 2 en 2028. Je ne sais pas. Mais on, on va célébrer 20 ans de, de Marvel, du MCU. En plus de célébrer... Tous les autres personnages de Marvel qui ont été faits avant ça. Fait que ça va être déjà énorme en soi. Fait quest est-ce qu'il reste de la place pour introduire d'autres nouveaux personnages? Je pense pas, parce qu'Endgame n'a pas introduit de nouveaux personnages. T'sais, Endgame, Endgame a introduit... Il y avait Captain Marvel qui a eu son film avant, mais il n'y a, a aucun personnage qui a été introduit dans Endgame. C'était toute une. C'est une célébration, son si Fait que je pense qu'on s'en ouais. est vers ça. Encore pour Deadpool. Mais euh, écoute, euh, ça va être un... Deadpool va être incroyable. C'est ça que j'aime. On peut parler de rumeurs, puis on a parlé tantôt, mais peu importe ce qui va arriver, ce film-là va, va, être, va être bon. Il va, le monde va triper, peu importe ce qui va arriver. Euh, je suis beaucoup moins inquiet d'embarquer dans les rumeurs pour Deadpool, quand on a parlé, que, je, que pour Doctor Strange et Multiverse of Madness. Il y a beaucoup de gens comme toi qui te dit tantôt, qui ont qu encore un PTSD de Doctor Strange, puis qui vont faire <rire> comme, ouais, non, non, moi je ne crée plus rien. Puis honnêtement, c'est bien correct, parce que je l'ai dit à la base. Deadpool puis Wolverine, c'est parfait. Fait que ouais. Mais qu'est-ce qui va... Le glaçage qu'on met autour du gâteau, le, le plus le plus meilleur que ton glaçage peut être, le plus rempli, le mieux que c'est. puis ben, C'est à Marvel de nous concocter ce fameux gâteau-là qui va être Deadpool 3 au mois de mai. Euh, mais là, vite fait, après ça, on passe au prochain sujet. Vite fait, bien vite fait. Deadpool 3, on parle de tout ça. Est-ce que c'est le prochain film qui peut frapper un milliard? Je te pose la question, Joe. Est-ce que toi, tu penses que ce film-là frappe un milliard avec tout ce qu'on vient de dire? Ben le prochain film de Marvel ou en général? Euh, je dirais de Marvel. OK, pour Marvel, oui. Oui, ouais, ouais, parce ouais. qu'en général, c'est dur à dire. Ben, honnêtement, du site le mois de mai, je ne sais pas quel film qui pourrait frapper un milliard parce que le, le, le Hollywood, on, on, on s'entend qu'en ce moment, il y a bien des films, hein, les répercussions de, de ouais. COVID. Puis le milliard, il y a juste Mario qui l'a fait jusqu'à Canada. Fait que cette année en tout ouais. cas il ben, um, y, y a quand même des bonnes
1: chances il y a Mission Impossible qui vient de sortir qui a quand même eu des poppies de shift il y a Barbie qui a, Barbie, y a du gros hype around it Openheimer je deux fois dois ça, va, ça va se rendre là euh, Dune <rire> Dune ouais. j'ai connu hâte d'avoir ça euh, mais je pense pas que ça va peut-être prendre le milliard mais comme 17 à Deadpool il y a clairement d'autres films qui vont sortir avant ça que je me souviens pas là. mais je crois que Deadpool juste ben là putain peut-être pas juste à cause mais Juste le fait qu'on a vu cette fameuse image-là de Wolverine avec son sud finalement, aux couleurs que le monde attendait depuis des décennies,
0: euh, juste ça va rapporter une coupe de 100 millions, je pense. ben c'est clair. Moi, j'ai une coupe de chums qui ont vu la photo on dit « Ben, voyons donc, tu me lieges. Je me dis « Non, la photo est là, c'est pas moi qui l'ai pris ». Puis là, ils <rire> sont comme sont allés, ils capotent. Ils comme hey, « J'ai tellement hâte à ce film-là là. ». Puis c'est du monde qui était, sont plus ou moins euh, excités par un film de Marvel dernièrement, on va dire ça comme ça. Là, Mais là, ils voient ça de Deadpool ils sont comme « Oh wow, j'ai ma hâte ». C'est ça qui vient avec ça. Hugh Jackman de Wolverine, à part peut-être Robert Downey Jr. dans le rôle d'Iron Man, c'est l'acteur qui est probablement le mieux associé à son personnage. Tout ouais. le monde le connaît, puis tout le monde va aller le revoir au cinéma pour ce qu'il va faire. Puis en plus de ça, tu ajoutes l'élément comic book qui va avoir son costume, puis tout, qui va interagir avec Deadpool, qui n'est un autre qui attire beaucoup les foules. Parce que là, Deadpool 1 et 2 ont fait presque le même montant. On parle de 782 puis 785 millions. Mais ça, là, c'est énorme pour un film de Deadpool qui est rated R. Puis au-delà ben, de... Oui, vas-y. Vas
1: c'est un gros chiffre de même sans Wolverine et surtout sans être associé
0: au MCU. Exactement, c'est ça. Puis c'est là que tu vois que le nom de Ryan Reynolds, il est, il est, il est énorme. Est... Ouais. Ce gars-là est ultra respecté à travers Hollywood. C'est un businessman hors pair. Puis il est respecté au bout. Comme quand je te dis, comme Elektra, là, est revenu, là. C'est-tu vraiment Marvel qui a dit, oh, on va ramener Electro Mais non, c'est... Ryan Reynolds, il, il s'entend bien avec elle. Ils ont fait le film de, avec Sean Levy qui fait le qui réalise Deadpool for 3. Ils ont aussi fait le film uh, The Adam Project sur Netflix. Oui, c'était bon. Ça, puis ouais. Jennifer Garner est là aussi. Puis, fait qu'il y a plein de bonnes relations avec plein de monde, ce gars-là. Puis le monde, ils vont embarquer, oui, pour Marvel puis tout ça, mais surtout pour Ryan Reynolds. Le gars, il est sa coche. T'as beau l'aimer, pas l'aimer, ça va être ton style d'humour ou pas. Ça, je c'est de l'opinion, c'est correct. Mais au bout de la ligne, ce gars-là, Hollywood, il est vraiment respecté. Il a plein de bonnes connexions. Puis ça va rapporter à Marvel. C'est pour ça que Kev, là, il n'est pas Kev. Là. Quand Ryan Reynolds arrive avec Deadpool, il a dit, je te laisse la charge. c'est pas lui qui réalise le film, mais c'est comme si, en cause de son chum qu'il fait, Sean Levy, qui est un très bon ami à Ryan Reynolds, Kev, là, lui, là, il supervise... Probablement au minimum, ce projet-là, il dit, là, faites-le d'inclure-ci, faites-le d'inclure-ça, pour le reste, have fun, man, je vous trosse au bout. C'est ça qui est en train d'arriver, là. Il, il leur fait confiance. C'est parfait comme ça, tu sais. Mm -hmm. Parce que Marvel, ils ont tellement confiance en Deadpool, puis on verra si ça va arriver ou pas, mais ils ont repoussé le film au mois de mai. Excuse, C'était devant... au mois de novembre, mais ils l'ont devant, devant ça, ça. au mois de mai. Au mois de mai, mai c'est le gros mois pour Marvel, là. La... Ben, des fois c'est fin avril, là. il y a une coupe de films qui sort en avril, mais... comme les Avengers, mais c'est avril-mai, c'est la... La, gros... la grosse fenêtre de sortie du côté de Marvel, parce que vite fait, puis là je, veux... je, veux... je veux... prépare-toi de jouer, une question geek, plutôt que ça oh sans oui. Okay. Prépare-toi, je te mets sur le spot, mais inquiète-toi, pas, pas si Ouh. dur que ça. Puis depuis 2012, il y a eu il euh, y a eu 10 sorties en, en mai, avril-mai, depuis Avengers, ok? Puis, 9 de ces 10 films-là ont fait plus de 800 millions, dont 6 qui ont fait plus d'un milliard. Alors, oui. Joe, ma question geek, 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 ça fait longtemps <rire> Ma question geek, mon Joe. Dans ces films-là, je t'ai dit qu'il y en avait 9 sur 10. Okay? Je vais te nommer les 10. Je vais être fin. Je vais te nommer les 10, comme ça, je ne te mettrai pas trop sous le spot. Fait, ah, en okay. 2012, il y a eu Avengers. En 2013, ouais. il y a eu Iron Man 3. En 2014, il y a eu. Captain America, Winter Soldier. 2015, Age of Ultron. 2016, Civil War. Captain America, Civil War. 2017, okay. les Guardians of the Galaxy, volume 2. 2018, Infinity War. 2019, Endgame. 2021, rien à cause de COVID. 2022, Doctor Strange and Multiverse of Madness. Et 2023, Guardians of the Galaxy, volume 3. Dans ces 10 beaux films-là, il y en a un qui a fait en bas de 800 millions. C'est lequel? Oh, en
1: bas, il y a 800 millions.
0: Oui, il y en a 9 sur 10 qui ont fait au-dessus de 800 millions. Puis oublie pas que Deadpool 1 et 2 ont pratiquement fait 800 millions. 7,82, 7,85. Fait qu'on est déjà dans ce range-là sans être dans l'MCU. Puis en plus, tu mets ce film-là au mois de mai où -ce que chaque film performe. Fait que c'est lequel et... des 10? <rire>
1: Euh... Zahar, tu peux. Euh... Euh... Guardi...
0: Guardian. Guardians, le volume 2, c'est ça Ou ouais. Volume 2 Vol, Volume 2. Ok. Ouais. Ben, t'étais proche. Parce que Volume 2, ah. c'est celui. C'était le dernier. Dans, dans le fond, dans les 9 qui ont fait plus de 800 millions, c'était le 9 le plus bas. Euh, ok. Non, celle qui l'a pas faite. Puis euh, c'est bizarre à dire parce que c'est un des films les plus euh, renommés. Dans la plupart des listes des gens, ils l'ont dans leur top 5, leur top 6, c'est Captain okay. America de Winter Soldier. Pour vrai? Je pense que c'est 734 millions. Ah, ouais. Oh, ouais. Mon ouais. Dieu de la vie, vous dirait. Dans ma tête, lui, c'est un jeu shot. Je sais pas pourquoi. <rire> mais, mais le premier Captain America, le premier là, en 2011, c'est ouais. vraiment le film qui a fait le moins d'argent de la MCU avec 360 millions, même pas 400 millions. Wow. Fait que là, ils ont quasiment ah. ils ont doublé, carrément, ils ont doublé leur, leur box-office du premier, qui était considéré un énorme succès. Puis Winter Soldier a carrément fait en sorte que tout le reste de MCU a changé. Donc, important au bout d'un des meilleurs films de MCU. Mais au niveau du box-office, c'est le seul qui a pour franchi 800 millions euh, mm. depuis 2012. Fait que ça pour dire... Mm. ça pour dire que... Là, on met Deadpool dans cette fenêtre-là, dans cette position-là. T'as Hugh Jackman qui revient. T'as Wolverine. T'as sûrement d'autres... Il y a clairement d'autres choses. Parce que si on... C'est beau dire qu'on Jennifer Garner, tu vas le croire quand tu vas le voir, puis c'est bien correct, mais la réalité, c'est que elle-là est confirmée. Ben moi, je m'excuse. Mais si Jennifer Garner est confirmée, il euh, y, quelque... y a quelque chose d'autre. Il n'y a pas juste Electra là-dedans. Je m'excuse, <rire> là, mais ça ne fait... ferait aucun sens. Puis si on nous sort cette nouvelle-là, moi, ce que j'ai l'impression, puis il y a bien du monde en ligne qui sont d'accord avec ça, c'est qu'il y a une autre nouvelle que les, 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 les outlets y ont. Puis Marvel, ils ont dit « Non, 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 tu ne sors pas ça. » Mais on va vous donner un petit, un petit biscuit. Là. Vous pouvez sortir Jennifer Garner, c'est correct. C'est comme « OK, on va garder l'autre nouvelle. » fait que Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre les autres savent mais qui ne peuvent pas sortir puis qu'on a donné ça ouais. au, au Outlet pour dire « C'est ça. Euh, » Puis vite fait aussi, euh, quand on parle de Deadpool 1 et 2 au box-office, je parle de 782-785 millions, c'est les deuxièmes et troisième films les plus performants pour un film « Rated R ». Le seul qui est plus haut que eux, c'est « Joker » avec euh, Joaquin Phoenix. Et « Joker » est aussi le seul film « Rated R » qui a fait plus d'un milliard au box-office c'est arrivé Et joker
1: aussi une... 0 un film de super-héros non, ça, ben, non mais même pas ça, je,
0: mais moi je parle même pas de super-héros je parle de rated R là. Tout, okay, tout, ok 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 tout oui, film confondu là. Okay,
1: fait, ok 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 fait, excuse moi j'ai pas compris ce bout de là.
0: fait que Deadpool 3 avec tout ce qui entoure, a a la chance de devenir non seulement le film de Deadpool le plus euh, lucratif mais a la chance de donner le film rated R le plus lucratif dans l'histoire du box-office
1: donc, il va être le premier film Rated R à atteindre le 1 milliard, dans le fond. Ben, il,
0: va être le, il va être le deuxième. Je n'ai pas les chiffres exacts pour Joker. Je pense que c'est comme 1.1. Tu sais, il a dépassé le milliard, mais pas tant que ça. Là. Fait il euh, faudrait que je trouve les chiffres à exacts. Euh, mais... Joker, 1 milliard, 74 millions. Bon, tu vois, ce n'est même pas 1.1. C'est 1.074. Fait que Deadpool, faut qu il faut qu'il fasse 1.1. 7.5. Ouais, c'est <rire> ça. Milliard pour devenir le film rated R le plus lucratif de l'histoire du box-office. Au cinéma, fait, que, euh, moi, oh, je ouais. pense qu'il y a une chance, euh, juste avec Hugh Jackman, pis ça, j'en parle à tout le monde autour de moi, là. même ton chum Gab qui est assis le podcast, ouais. le premier film qui a dit c'est Deadpool 3 en cause de Hugh Jackman. J'en parle à mes chums autour qui ont toute hâte à ce film-là en cause de Hugh Jackman. Prenez... C'est dans dix mois le film, ça s'il n'y a pas de délai. C'est dans dix mois le film, puis on en parle déjà, on est excité déjà. The Marvel sort au mois de novembre, c'est rien contre The Marvel, mais on en parle même pas. Nope. Puis, on, <rire> puis, puis ça va sûrement être bon, puis je suis correct avec ça. Là. Mais c'est juste pour montrer l'effet Hugh Jackman, l'effet Ryan Reynolds, puis l'effet Deadpool, puis tu rajoutes wow. à ça les possibilités infinies du multiverse, ça pourrait être simplement incroyable. Fait que. Joe, je sais pas si tu as d'autres choses Final à dire sur Deadpool, mais moi, j'ai fait le tour.
1: Non, non, good. Euh, comme je t'ai dit, moi, je veux rien que l'écouter. Donc, moi, je m'en fous. Voilà. J'ai hâte de voir un trailer un jour, puis après ça, mettez-moi en pas. 25 après ça, la TV, sur les médias sociaux, partout. Un trailer, pff, let's go, comme le film est déjà vendu. Moi, je rien
0: besoin d'autre. Ben, exactement, c'est bien dit, puis peu importe, ce film-là, il y a du positif derrière, peu importe ce qui arrive, il y a du positif, fait que moi, je pense qu'on ah, oui. est en bien meilleure position que Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui, yes. qui va être incomparable tout le long. Oui, fait que, sûr. Euh, ouais. pour, pour des raisons de multiverse, puis tout le, de, de, de hype, puis toute le kit. Ben là, mon Joe, on revient dans le passé un petit peu, parce que ça fait quand même plus d'un mois qu'il est sorti. Spider-Man Across the Spider-Verse, on l'a écouté, on en a parlé, moi puis toi, on a des opinions très similaires sur le film, d'ailleurs. Euh, avant qu'on ait dans nos, euh, nos opinions puis tout le kit, puis évidemment, en spoiler, euh, notre fameux, nos fameux chiffres de box-office. Donc, le premier week-end au niveau domestique, c'est-à-dire Canada-États-Unis, 120,5 millions, ce qui est près de 4 fois plus d'argent que le premier week-end de Into the Spider-Verse. Ça, c'est une très grosse augmentation. À l'international, 88,1 millions, donc fonctionne quand même bien, mais on voit clairement que c'est principalement sur euh, au niveau domestique que ça fonctionne bien. Au niveau mondial, le total, c'est 208,6 millions au box-office pour le premier week-end. Et là, au box-office total, parce qu'il a pas mal fini, ça run. Il est encore au cinéma, mais on s'entend qu'il ne va plus chercher grand-chose. Au niveau domestique, 368,8 millions. International, 294,7 millions pour un gros total mondial de 663,5 millions. Donc, on a presque doublé le box-office du premier film. Donc, clairement, le bouche -à oreille mais aussi le bouche -à oreille du premier film a fait son effet sur le box-office pour le deuxième. Et là, ben, le RT score, le Rotten Tomato, le score des critiques, 96%, 347 critiques. Et le Audience score, donc l'audience, 94%. On parle de plus de 10 000 Score d'audience approuvé par Rodden Tomato. Fait que mon Joe, c'est incluant, incluant toi, exactement. <rire> c'est. C'est un. C'est des beaux chiffres. Là. On ne pouvait pas demander mieux pour un film de ce genre-là. On pouvait pas demander mieux. C'est. c'est. C'est parfait. On, comme je dis, on double pratiquement Into the spider verse qui est un film extraordinaire. Um, Puis là, on arrive là. Puis en plus, ce film-là, c'est un Part One. C'est ça que c'est. Donc ça finit un peu en, pas en queue de poisson, mais en, en cliffhanger. Donc on, on nous met un hype encore okay. plus gros pour le troisième. Donc je pense qu'on peut facilement croire que le troisième va faire au minimum autant d'argent si c'est pas plus. Euh, fait que là, Joe, je te lance la parole. Euh, tes impressions générales, peu importe ce que tu as à dire sur le film, je te, je te donne les micros pendant que moi je bois de l'eau.
1: Ouais, ah ben garde, bois les vite parce que ne sera pas long. Honnêtement, j'ai rien. Euh, pratiquement rien de négatif à dire sur le film. Moi, j'ai tripé de A à Z les mille et un, puis c'est vraiment le cas de le dit, euh, Différentes euh, versions de Spider-Man qu'on voit, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé que c'était pas autant axé sur Miles Morales. Il y avait aussi une grosse partie sur Gwen Stacy, euh, Spider-Gwen. Euh, encore une fois, c'est un style d'animation très particulier, puis comme le premier, ça m'a pris une dizaine de minutes à comme mon cerveau, mes yeux s'adaptent parce que c'est vraiment weird là, comme si, si tu le vois pas, tu peux même pas l'expliquer mais tu sais c'est pas du négatif c'est un avant que tu ça kick in comme on dit ouais, ouais. Euh, le seul puis là tu vas dire qu'est-ce qu'on a aimé qu'on a moins aimé dans le fond tu me besoin de me poser la questions dans le fond moi j'ai tout aimé sauf deux petites choses un moi et Danik, euh, il y a peut-être d'autres monde aussi, clairement, on a eu la mauvaise version du film. Donc le premier 10-15 minutes, on n'entend pratiquement rien. Euh, donc ça, c'est un petit peu plate, mais encore là. Alors, ça, moi, ça ne m'a pas enlevé à mon expérience du film. C'est juste que fallait que tu plisses. <rire> Excusez-moi. Mon grand-père disait toujours ça, il faut plisser ses yeux pour mieux entendre. Euh, c'est un petit peu le même. Puis, j'ai trouvé que oui, je savais c'était un Bart 1. Je le savais ça. Moi, il y a du monde à cinéma qui ne le savait pas. Euh, moi, je le savais. J'ai trouvé que ça, comme, ça prenait longtemps à finir. On dirait que le film aurait pu finir comme 4-5 fois. Puis quand il a finalement fini, une phrase drôle à dire, finalement fini, euh, c'est sûr que ça tombe sur un gros cliffhanger. Puis comme que je disais à Danny, comme dernièrement, on a beaucoup comme de, de, de films qui finissent des parts 1. Euh, on a Fast X qui a fini, qui va à une autre partie. On a ce film-là qui finit, qui va à une autre partie. Puis ben on a écouté Mission Impossible qui est aussi un partie 1 de 2. Puis si que la fin aurait été de ce style-là, que Mission Impossible a fait, mais dans euh, Across the Spider-Verse, le film aurait été incroyable. Ben, moi, je trouve que la fin de. Euh, j'ai dit Across ou cest tu dire Ento, excuse-moi, je suis mêlé dans mes Spider-Verse. Ça, c'est. On parle de Across, ouais. ouais. Euh, ça comme fini. Euh, je sais pas, moi la fin m'a comme un petit peu pour Pas pas déçu. Là, parce que le reste du film est mental. Ben, c'est juste la fin, on dirait j'ai fini. J'ai trouvé que ça comme fini sec. Malgré que c'est une, une partie 1, je fallait s'attendre à ça, mais on dirait, je pense qu'il y a un petit peu plus, était capable de plus bien tweaker ça, mais autre que ça, euh, pour moi, c'est
0: un méga hit toute la ligne, j'ai trippé solide. Là. Ben, tu parles la fin, tu sais, puis l'autre affaire aussi, on a eu un peu eu syndrome de Return of the King, Lord of the Rings. Oui, tu t'as raison. Avais, Esprit, oui. T'avais comme 4-5 fausses fins que la musique levait, puis qu'ellevait, puis là, je commence à avoir fini là. Ah non! Euh, puis là, la musique, elle l'élevait, puis elle l'élevait. Ah, ça va finir là? Non. Puis je pense que tu ça comme quatre fois dans le film, tu sais. Oui. moi aussi, je suis d'accord que je te dirais que le seul, puis si on... c'était vraiment un nitpick, c'est pas un point négatif, c'est aussi la façon qu'on a fait la fin. Parce que à part ça, oui, le style visuel, au début, c'est... Ça peut être un peu « overwhelming », mais quand on commence à mélanger les différents univers, les différents, ah, les différents styles d'animation, c'est incroyable. Ça nous donne de quoi qu'on n'a jamais vu. C'est tout simplement… Euh, je peux pas croire qu'on avait ça sur film puis que les gens embarquent là-dedans. C'est le fun puis on peut se servir du médium l'animation. Tu sais, on parle souvent d'animation versus live action, mais ici, l'animation… Ouais ou ce a l'avantage sur le live action c'est qu'on peut faire des styles d'animation différents pour chaque univers puis on le fait ici puis on le fait tellement bien comme c'est sérieusement c'est waouh puis l'autre aspect que j'ai tripé ce film là c'est que oui c'est un part one mais j'aime que le focus est autant sinon même plus un peu sur Gwen Spider Gwen Gwen mm -hmm. Stacy puis que le, son 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 arc son character arc son évolution de personnage ben est complète ben complète en tout cas ouais. là, il y a un début, un milieu et puis une fin dans ce film-là. Au moins, ça donne un sentiment de, de finalité, euh, au moins de ce côté-là, parce qu'elle est tellement important dans le film. Au début, il y avait. Le, puis ça, c'est un problème que le studio, ils ont avoué que c'est un problème là, de, de leur part, que le, 10 premi le premier 10-15, il y avait un problème d'audio. Tu avais la misère à entendre ce que Gwen Stacy elle disait, puis tout le kit. Puis finalement, ça a été euh, rectifié. Puis. Euh, après la première semaine, ben, les, les versions avaient été changées dans le cinéma puis tout le kit. Mais je suis comme ta barouette, comme en tant que studio, comme qui qui a manqué ça? Comme au, tu sais, c'est Quality Control avec le AI et tout ça tantôt. c'est quand même une erreur, c'est rare tu vois ça. Là. Mais bref, ça ne m'a pas sorti du film, c'était pas grave. C'est juste que le, je, le premier 10-15 minutes, j'ai mis à comprendre ce que. Que, ce que Gwen Stacy, a disait, mais au-delà de ça, écoute, euh, moi, c'est un succès sur toute la ligne. Moi, je l'ai beaucoup préféré, celui-là, qu'au premier. J'ai vraiment aimé Into the Spider-Verse, mais celui-là a, a vraiment quelque chose de, de, de spécial. De, ça, ça filait comme un, un event. Là, ça, ça filait comme un ouais. gros film c'est tu sais, comme on, on, on se prend au sérieux chez Sony pour faire ce film-là, dire OK, le premier était un gros succès. On peut aller loin avec ça. Là. Avec tout ce qui se passe dans l'MCU et tout, là. on a poussé les limites là, dans ce film-là. Puis je trouve qu'on l'a fait juste assez pour nous en laisser plus pour le troisième qui va s'appeler Beyond the Spider-Verse, qui mm -hmm. en ce moment est prévu pour mars 2024. Permettez-moi d'en douter. Euh, ça m'étonnerait oui. <rire> beaucoup que ce film-là sorte en mars 2024. Si je serais vous, je ne m'attacherais pas à cette date-là. Moi, je m'attends à ce que ce soit bougé de plusieurs mois. Puis c'est correct. Euh, on vient de le voir. Là. On peut attendre un an. C'est pas grave. Un an et demi. C'est pas grave. Parce que oui, il y a un cliffhanger à la fin, mais l'histoire le... overall, comme euh, on a résolu certains aspects, Puis le cliffhanger, c'est pour le prochain mais disons que j'ai hâte de voir le prochain, là, comme j'ai vraiment hâte, là, mais je peux attendre pour s'assurer qu'on nous donne toute une affaire, tout un, tout un projet, toute un, une finale à cette trilogie-là, parce qu'ils l'ont déjà dit, c'est une trilogie, là. on y arrête cela après, là, parce que c'est beaucoup de travail ces films-là, -là, c'est des années de travail, fait mm -hmm. je pense qu'ils veulent finir ça en force. Euh, puis aussi, euh, fait honnêtement, moi, comme toi, j'ai rien d'autre de négatif à dire, j'ai... Euh, puis je viens de dire pas mal ce que j'avais aimé du film overall, mais comme autant Miles que Gwen, que l'interaction avec Peter B. Parker, qui qu était bonne dans le premier, puis qui est en, encore aussi bonne, sinon meilleure dans le deuxième, même si c'est plus limité, on voit qu'ils carent les deux un pour l'autre, puis que quand ils dans Spider-Man HQ, euh, c'est cool de voir leur dynamique. Re... Malgré qu'il y a tant d'affaires qui se passent dans le film, c'est ces petits moments-là, moi, je trouve qu'ils que j'adorais, que j'accrochais le plus. Là, Puis de voir euh, Miguel O'Hara, le Spider-Man 2099, euh, joué par euh, euh, Oscar Isaac, euh, Adorer sa performance. Euh, J'ai hâte de voir, par exemple, dans le troisième, parce que là, on nous le vend vraiment quasiment comme le vilain, un des vilains ouais. du film. Mais on sait pourquoi qu'il le fait. Il l'explique dans le film. Mais j'espère qu'on va explorer ça davantage dans le troisième pour qu'on ait plus de... De, de sentiments, si on veut, envers sa cause. Parce qu'en ce moment, moi, j'ai juste le goût qui je, je prends pas pour lui. là Puis même mmh, si non. on est supposé croire, comme, un peu comme Doctor Strange qui dit, c'est une personne ne vaut pas un univers. Puis sur papier, of course, c'est vrai. Euh, mais en même temps, quand tu es la personne qui est concernée, tu es comme, je vais sauver mon monde à moi. Là, puis, puis quand, que, quand que Miles dit dans le film, là, comme... « You know what? I'm going to do my own thing. » Puis je vais faire ma propre affaire. Puis, c est, c est un, ça, c'était un, comme un, un fist-bump moment dans les airs. Là. Comme « Yes, let's go, fallait Parce que tu ne l'aimes pas en ce moment, euh, Spider-Man 2099. Puis, mais en même temps, comme c'est-tu lui qui a raison. Fait que J'espère qu'on va explorer ça dans le troisième. Parce que la fin du deux nous donne une, un peu une parallèle de qu qu'est-ce qu que Miles essaie de sauver, c'est-à-dire son père. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que son père est supposé mourir. Fait que là, Miles veut se sauver de whisky pour aller sauver son père. Puis les autres, ils dit, si tu fais ça, tu vas tout maganer, excuse-moi, tout fucker euh, nos affaires pour les univers. Puis ça, ça marchera pas. Mais là, Gwen, quand elle revient, en cause qu'elle qu avoue à son père que qu Spider Gwen, puis ça, techniquement, elle sauve son père. Son père était ouais. supposé mourir, parce qu'elle avait accepté ça. Puis finalement, il va pas mourir, là. Fait que là, ça aussi, ça a un impact, là, parce qu'elle est comme, you know what? Puis elle n'a même pas fait, elle a pas cliqué sur le coup. Là. Elle n'a pas fait ça, pour, elle a juste fait ça pour finir le loop avec son père, comme de, de régler tout. Mais en faisant ça, elle a changé quelque chose, elle aussi. Là. Fait que là, j'ai hâte de voir toutes ces répercussions-là, puis toute la dans le prochain film, parce que là, on, on, à la fin, tu sais, on forme une équipe de Spider-Man noir qu'on n'a pas vu dans le film, qui était dans le premier. Oui. il est là. Fait que, est -ce que ça veut dire que Nicolas Cage va revenir dans le troisième, mais ben, j'espère. Ça serait le fun, tu sais. Puis de voir, moi, puis je sais pas pour toi, mais un de mes highlights, c'est Spider-Punk. Euh, oh, tellement, oui. Euh, euh, Spider-Punk, fantastique dans ce film-là. Son style d'animation, un peu weird au début, mais quand on le voit mixer avec les autres, c'est tellement cool, tellement bien fait. Euh... J'ai adoré son personnage, elle aussi. Puis euh, Spider-Man India aussi, quand on va dans son univers, puis que lui, justement, il n'a rien perdu, puis tout ça, mais en cause que les autres, ils sauvent. Euh, je pense que c'est l'oncle ou le père, ou je ne sais pas trop. Euh, c'est son oncle je me trompe pas, oui. ouais, ouais c'est ça. Ouais. Fait en cause de ça, ce que ça fait, ça mène à des changements là aussi. Là. Fait il commence à avoir bien des changements que Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, il n'est pas content. Il est comme là, là Miles, il était train de fucker bien les affaires. <rire> Puis comme, c'est <rire> ça. Là. Fait que, non, honnêtement, moi, j'ai euh, j'ai rien à dire. Puis vite fait, ton... On peut passer à autre chose après, vite fait. Mais les, euh, les caméos en, en live-action, dans ce film-là aussi qu'on a eu, euh, c'était surprenant. Honnêtement, je m'attendais un peu à ça. Mais de la façon qu'on l'a fait, c'était bien fait. Puis, je sais pas pour toi, mais quand qu il va dans le, le Venom Verse puis qu'il va avec euh, Miss Chang, c'est ça son nom? Miss Chang? Je le... pourrais pas dire son nom, ouais. là, mais la petite Madame du Dépanneur. Exactement, <rire> quand que le, 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 le Spot, qu il se promène d'univers à l'univers, puis il sort sa tête, puis est comme, tu trouves pas ça so weird que c'est ma tête qui est là, puis <rire> elle est comme, si tu saurais ce que j'ai vu ici, tu rien, tu sais, comme, Mais ben, c'était cool de voir qu'on se promène d'univers, puis qu'il existe, puis tout ça, puis là, ben en voyant on mentionne l'univers de Tom Holland, de, du MCU, avec Doctor Strange, puis euh, on, on mentionne, dans le fond, No Way Home, indirectement, si ouais. on veut. Puis on a aussi des images de Toby Maguire puis d'Andrew Garfield sur des écrans, qui sont quand mmh. même des, des images de leur fit, mais quand même, c'est mmh. là. Puis on voit aussi, en live-action, qui est prisonnier dans l'HQ... Le, les headquarters, le siège social, whatever, comment s'appelle ce ça? Euh, euh, ouais. euh, Danny mais Glover, tu... le personnage joué par Danny Glover de euh, Prowler, en live-action, ouais. avec son costume, puis tout qui est là. Puis il y a même une interaction avec Miles Morales. Puis j'étais comme, hey c est, c est sérieux, c'était vraiment cool. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai aimé ce qu'on a fait avec les caméos en live-action. C'était juste assez.
1: ouais non, vraiment. Moi, il n'y a, y a aucun de ces caméos-là que j'expectais euh, c'est sûr que quand ils sont au Headcore, on va l'appeler le même, puis il y avait mille et un différents Spider-Man, je suis comme, ah, oh, ça serait cool de voir certaines choses. Mais ben, comme, quand j'ai vu, c'est Dan Daniel, Go Donald Glover? Ah
0: euh, oh, non, c'est-tu Donald? Oui, parce que Danny Glover, ben, c'est son père.
1: Ben c'est ça, ouais, j'avais dit lui dans lui dans euh, c est, c est Donald Die Hard. T as le, raison. Ouais, Donald Glover. c'est ça ouais. 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 euh, J'étais comme, oh, fric, ben tu sais, ça ça, ça, ça ne amènera probablement jamais à rien. Mais je trouvais que ça faisait la job avec le costume. Puis lui, vous dirais je suis comme oh frick, ça serait cool d'avoir ça dans un film. Là. Mais euh, puis après ça ben les, les Toby Maguire puis euh, euh, Andrew Garfield c'est vraiment cool. Mais euh, ben moi a juste j'aurais il y avait beaucoup de moments avec les 1001 Spider-Man, comme la chase comme qu'ils ils euh, Miles Morales c'était mentalement bien fait que ça a pris vraiment longtemps à faire ce chase-là. C'est sûr que j'ai hâte au prochain. Moi, moi j'expecte un genre de endgame, un huge team match up C'est sûr qu'on a vu à la fin du, du 2, comme les autres qui vont être là, mais j'espère en avoir plus que ça. Oh oui, oh oui. Euh, je m'attends vraiment à un, un, un gros événement. Puis c'est comme que tu disais tantôt, moi, ça ne me dérange pas qu'ils prennent leur temps. Il euh, y a, y a, y a Comment d'années entre le premier puis et le 2, comme 5-6 ans? Euh, oui, je pense que c'était 5 ans. Ouais, cinq ans. moi ça, ouais. hey, ça me dérange pas d'attendre 2, 3, 4 ans là, comme ça. sincèrement, il va y avoir plus de hype quand ça va sortir, puis prenez le temps de faire de quoi être beau, parce que ça serait plate de finir ça c'est un, un, un citron comme on dit ouais, avec bon. deux excellents films qu'on a eu, puis tu finis ça avec un ça serait vraiment plate là.
0: ils vont prendre leur temps, ils vont pas faire ça puis le, ah, okay. la, la majorité du film est faite comme ils l'ont fait en même temps que deux les films ont été faits simultanément puis euh, c'est vraiment c'est pour ça que c'est un part 1 part 2 on a fait un gros film on le genre split en deux là. Puis là on travaille ses ups puis tout puis il faut qu'il fasse le voice over puis tout le kit. Fait que, mais encore là prenez votre temps pour finir ce film là parce que ce film là tu as raison, ce film là ce trilogue là doit finir en force. Puis ah, oui. ça, ça doit être le plus spectaculaire des trois, ça n'a pas le choix. Ça, mmh. il faut, oh, oui. là. il faut, puis on a déjà comme la barre est haute là. Fait que euh, moi puis on, on vient en, en gros de parler de ce qu'on s'attend de Beyond the Spider-Verse. c'est, Moi, je m'attends à, à un climax, ce qu'on appelle une, une, une méga bataille. Là. Comme là, on les a vus, là, les Spider-People, dans, cette, dans le, les nombreux Spider-Man, puis les versions, les variantes, le kit dans ce film-là. Puis c'était souvent comique, puis on les a vus dans une scène qui courait tout après Miles. Mais dans le prochain film, là, on veut les voir vraiment en action. Là. Le Spider-Verse se déchaîne, là, puis un méga Combat, c'est en animation, t'as pas de raison de pas le faire. T'sais? Fait que euh, moi, je pense qu'on on, mm. on est dû pour euh, toute une finale pour euh, cette euh, trilogie-là qui va promettre une des meilleures trilogies euh, ever si on, finit, euh, si on finit en force avec Beyond yep. euh, de Spider-Verse. Euh, ben, je pense qu'on peut finir ça là. On a parlé en masse, on a couvert le film overall. Euh, vraiment vite fait, la fin aussi, le, le variant de Miles qui qui s'avère être le Prowler dans cet univers-là. J'ai tellement aimé le petit, le petit clin d'œil que quand, qu il, retourne en, quand qu il retourne dans l'univers, je suis comme... Je, je suis pas sûr que c'est son univers à lui, ça. Tu sais, puis t'es pas mm -hmm. sûr. Puis la façon qu'ils ont fait le build-up, puis tout. Puis le reveal, je suis comme... comme chef kiss. Là. Oui, c'est un peu trop avec la musique que, que t'avais quatre fausses fins, mais comme <rire> le, le reveal qu'il est dans un autre univers, puis que Miles dans cet univers-là, il y est... Il n'y en a pas de Spider-Man. Il n'y en a pas de Spider-Man dans cet univers-là. C'est l'univers que l'araignée est partie dans. L'araignée qui a piqué Miles dans son univers, elle vient de cet univers-là. Fait qu'il n'y a pas de Spider-Man. Puis en cause qu'il n'y a pas de Spider-Man, c'est All Hell Breaks Loose. Là, comme il... Puis j'ai hâte de voir la dynamique avec lui, puis le Prowler de cet univers-là, qui est lui-même dans le fond. Fait que ça, ouais, c'est ça. Un, ça, un autre aspect qui va être très intéressant. Puis finalement, qu'est-ce qui va arriver à son père Ça, ça va être, euh, le, ça, ça va être le gros. Euh, le, le centre émotif du troisième film. Où ce qu'on va aller avec ça? Puis euh, je, peu importe ce qui va arriver, je pense qu'on va avoir une, une bonne dose d'émotion dans ce troisième film-là. Euh, bon, ben là, mon Joe, on finit en beauté avec Guardians of the Galaxy Volume 3. Encore une fois, euh, spoiler bien évidemment, je vois que mon box-office, ouais. bien vite fait. Euh, intéressant ici, puis je vais en reparler après, mais au niveau domestique, 118.4 pour le premier week-end. 170.9 international pour un total mondial de 289.3. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau domestique, across the Spider-Verse a fait plus lors mm -hmm. du premier week-end, on parle de 2 millions de plus, là. mais quand même, mais pas juste ça. Au total, à ce jour, parce que là, Guardians of the Galaxy, il est disponible en... Il est encore dans le cinéma, mais tu peux l'acheter. Il est disponible en, en digital et tout ça. En digital. Le domestique total aux États-Unis, 358,5 millions, 483,9 à l'international pour un gros total mondial de 842,4 millions, ce qui est un excellent chiffre pour un film de Guardians, pour un film de Marvel. C'est bon pour le deuxième rang à ce jour euh, au box-office euh, en 2023. Et Across the Spider-Verse, il est au cinquième rang en ce moment. Mais encore une fois, au niveau domestique, il a fait 10 millions de plus au total que Guardians of the Galaxy. Fait Aux États-Unis puis puis Canada, là, euh, Cross the Spider-Verse a un très, très gros succès. C'est à l'international que ça a, un, ben, je ne pas dire, moins marché. Là, mais il a fait le gros de son argent domestique. Tandis que Guardians a fait le gros de son argent, on parle de 60%, à l'international. Fait C'est là qu'on voit le, le pouvoir de Marvel partout dans le monde versus Sony, Spider-Man, peut-être moins de gens, puis l'animation aussi, évidemment. Fait que le Rotten Tomatoes score, 82% sur 375 critiques. Et le score de l'audience, 94%. Plus de 10 000 euh, euh, scores d'audience euh, validés par Rotten Tomatoes. Donc, Joe, tu fais-tu bien évidemment partie de ce 94%-là? Qu'est-ce que tu penses du film?
1: Ben, ouais, non, en tout cas, y a, y a une, y a, je crois qu'il y a une chose... Et... Uniquement une chose que moi puis Danique sur ce film-là, on ne se rejoint oui. pas. Le reste, dans le fond, on se rejoint à 99%. On va mettre ça de même. J'ai tripé sur le film mental. Le film est-il parfait Non, parce qu'il y a personne qui est mort. Pour les <rire> Die Hard de du Nerdverse, vous m'avez entendu sur plus qu'un podcast le dire. Moi, ce film-là a passé à côté de la traque parce qu'ils ont tué personne. Et c'est là-dessus que moi puis Danick. On n'est pas d'accord. Mais, enlever ça, j'ai tripé. Selon moi, The High Evolutionary. et hey, je l'ai eu. Je l'ai eu. The High hey, Evolutionary. pis je n'ai même pas bégayé. Rien, là. Tu peux-tu croire à ça? Bravo, Joe. Ah, um... oh, mais merci. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. <rire> um, ce film-là est. Uh, excuse Ce méchant-là est un des méchants des plus mentales, sadiques que j'ai ever vu dans le MCU. Uh, je porte. Euh, je porte pas de croire, ouais. je crois et euh, je veux croire qu'il est pas mort. Il euh, y a des images qui montrent comme quoi que Drax l'aurait sauvé quand le vaisseau... By the way, il y a des spoilers. Quand le vaisseau... A... Ben pas le vaisseau, la, la, la planète genre de whatever a explosé. Um, je veux revoir ce méchant-là comme... Puis le pire, c'est que... Je pensais à ça après, puis je pense qu'on avait je parlais moi plutôt Si si exemple, on parle de parler, qu'il revient, il pourrait revenir, mais pas nécessairement en méchant, parce que son plan était pas nécessairement si machiavélique que ça, mais la façon qu'il faisait était très ah sadique. oh oui. les shit! Comme j'ai vu des choses dans ce film-là, je suis comme « Ben voyons, donc, y'a-tu vraiment été là? » Tu sais qu'il y avait un enfant, là, comme dans le film, que moi, je jamais apporté mon enfant à ce film-là, euh, peut-être de 5-6 ans. Moi, à son âge, j'ai été traumatisé par bout, tu sais, des petits animaux, là, moi ce dire dit que c'est pas, pas comme mon pet shop là-dedans. Euh, <rire> mais, tu sais, overall, comme j'ai tripé sur comment est-ce qu'ils ont fini la trilogie, euh, la musique, encore une fois, j'ai tripé sur la musique, j'ai tripé sur l'action, il y a, y a rien que j'ai pas aimé du film, comme je l'avais mentionné dans ma review de Branchers of Podcast, autre que... Il n'y a pas eu de décès. Il n'y a pas eu. Malgré qu'il y a eu des moments très émotifs, puis j'ai eu des larmes, don't get me wrong, mais tu m'aurais cassé en deux par moment avec un décès, un vrai décès, tu sais. Puis je sais qu'on avait parlé de ça, c'est la dernière fois que j'avais venu sur le show, puis c'était comme avant que. Ben c'est une couple de semaines, je ne me trompe pas, avant que oui. Guardian sorte, que tu sais, il y aurait pu avoir les Easy debt, T'sais, on parle de Drax, il a déjà dit que Devatista ne reviendrait pas euh, dans, dans Drax. Euh, Gamora, même chose, qui n'était même pas censée dans ce film-là tout court, mais qu'elle était là-dedans. Tu mais ça m'a tellement comme fait, excuse moi le, en, bon, en bon français, qu'il n'y a pas eu de décès, que j'aurais même été pr pris à prendre les Easy debts pour au moins avoir eu comme un, un impact sur quelque chose. Là. Mais je peux pas enlever du crédit au film, parce que le film est super, j'ai trippé, j'ai hâte de réécouter, c'est la seule chose que j'ai à dire, c'est que. Il n'y a pas une mot, pas une mot.
0: Ouais, c'est. De... Mmh, ben écoute, tu sais, jusqu'à un certain point, je ne suis pas 100% en désaccord. C'est sûr que s'il y aurait un décès, une mort d'un personnage qu'on care beaucoup, ça a rajouté encore plus. Ou ouais. ce que moi, je diffère, entre guillemets, dans, dans l'opinion, c'est que. Y a une... Tu sais, on avait Quantum Mania qu'on avait un, un, un speech similaire, tu sais. Puis dans le cas de Quantum Mania, la différence entre Quantum Mania et celui-là, c'est ce qu'on a fait avec les personnages. C'est que dans le cas de Guardians, oui, il n'y a personne qui est mort, mais la façon qu'on a fini leur, leur révolution de personnages, puis leur, leur, leur arc, puis tout le kit, c'est comme si James Gunn, ici dit, le monde, il s'attend à ce que du monde meure, je, je, je vais les envoyer ailleurs, mais je veux vraiment que ce soit satisfaisant pour les personnages quand même. Fait qu'on soit d'accord ou pas, il a mis un effort en arrière de chaque évolution de personnages pour s'assurer que quand tu écoutes les trois films, plus les, leurs apparitions dans l'MCU, puis tout le kit, tu arrives à la fin du film-là, puis tu es comme, c'est satisfaisant. C'est sûr oui, que...
1: Parce que... Non, 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 non. vas-y, Joe, vas-y. Non, non, c'est que je trouve ça encore... Puis c'est vrai que ce que tu dis là, 100%, comme que leur arc, dans le fond, euh, les a portés à ça. Puis c'est ironique parce que dans le film, chaque personnage principal passe au moins une fois ah, proche de mourir C'est ça. Comme... Il y en a qui passent plus proche que d'autres, on s'entend. Euh, Allô, euh, mon estime Adam Warlock. Là. Mais moi, <rire> si Adam Warlock n'aurait pas, à la fin, si il n'aurait pas buster la bubble de Peter Quill, parce qu'il était vraiment rendu une bulle. Ah, j'étais sûr qu'il mourrait. Euh... moi. j'étais sûr. Ah, moi, j'étais cassé avec right, là, là, Dan. C'est le, le... le seul que j'ai cru. Ah. C'est le seul
0: que j'ai vraiment cru. Ouais,
1: ben, moi, il y a lui, puis il y a Rocket. Comme un moment donné, je suis comme, OK, ils vont vraiment le faire. Tout le monde fait des mois qui dit qu'il va mourir. Comme, OK, garde, fine. Ils l'ont fait. Le monde avait raison. Mais on dirait la maniaque, ça aurait été fait. Ça n'a pas été fait. Il y a encore envie. C'était comme, pour moi, ça aurait été parfait. Comme c'était, ah, Jésus-Christ, j'avais le moton mon homme. Mais comme pour Peter Quill, je suis comme, il était parti d'une bonne façon pour moi. là whatever. Adam Warlock a eu du fun. Puis,
0: it is ouais puis moi, moi c'est comme je l'ai vraiment cru, là, comme j'étais comme, là, il, il est fait, là, tu sais. Mais, ouais. ceci étant dit, j'aime quest ce qu'on fait avec lui à la fin, dans la post-credit, oui. puis qu'il revient sur Terre. Puis là, je suis comme, OK, il y, a un, il y a un futur pour lui, mais sans ses sans son équipe, sans ses ben, ouais. pouvoirs, sans ses gadgets, puis tout ça. C'est Fait qu'il ouais. qu va servir à quoi sur Terre? c'est ça que j'ai hâte de voir. What's next pour Peter mm. Quill? Puis j'adore l'idée qui comme dans un... C'est comme un, un poisson hors de l'eau, tu qui n'est pas dans son. Puis qui, il... Mais pourtant, il est chez eux. C'est juste qu'il mm -hmm. n'a pas été chez eux pendant tellement d'années. Ça, pour moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Il y a d'autres mondes qui étaient comme Ah, comme whatever. Comme... Moi, je... moi, je suis un de ceux qui adore Chris Pratt euh, dans tout ce qu'il fait. J'aime je... ses performances. Je l'aime comme acteur. Puis j'aime ce qu'il fait avec Peter Quill. Puis je veux le revoir dans l'MCU. Fait, que... fait que de voir ça, pour moi, j'étais vraiment content. Dans le cas d'autres personnes, comme, tu sais, quand on, on a Drax au début, quand il passe proche de mourir, juste quand j'ai vu ça, je suis comme, un, ah, il meurt pas vite de même dans le film. Puis deuxièmement, je me suis dit, à cause de ça, je m'attends pas à ce qu'il meure dans le film. Parce que j'étais comme, tu fais pas faire à craindre, puis qu'une heure après, tu le fais pour vrai. Tu peux tu peux parce qu'ils l'ont fait avec Tony Stark dans Infinity War ils ont ils ont fait à croire qu'il mourait puis dans Endgame ouais, il au meurt. Mais <rire> non ben quand que Thanos il se stab avec le, le, le Ah oui oui, excuse-moi. Ouais, oui, excuse oui. moi, et excuse hey, hey, le monde là dans le film l'ancien comme <rire> hey, j'ai entendu le monde ils ont gaspé là une réelle, oh non puis c'était fou puis le finalement il survit mais dans Endgame il meurt. c'était comme un mais, mais c'est quand même pas le même film, t'sais. Mais tout ça pour dire que ça m'a je pensais que ça m'aurait dérangé que personne meure, mais la façon que ça a été fait, ça m'a fait en sorte que quand je suis sorti du film, c'est pas quelque chose à quoi que je pensais. Je pensais à toi, par exemple. Qu'est-ce que toi tu pensais <rire> Comme ça, c'est drôle. ben j'étais comme genre, « Où oh, est-ce que Joe va penser de ça? Ah, » Parce que... Je me rappelle, c'est parce que Dan l'a vu comme une coupe de jours avant moi
1: puis il m'avait fait comme un spoiler-free message, mais « Hey, je te sentais mon... » Je sentais les coquilles d'œufs ah, craquées quand hey. tu me
0: parlais. C'était C'était pas, pas évident. C'était pas évident. C'est pour ça que les revues non-spoilers, je suis vraiment pas... Tu sais, je n'ai fait ce podcast l'autre jour, c'était correct, comme, mais je comme c'est pas évident. de Les, les, les coquilles d'œufs sont minces, on va dire ça comme ça. Oh, mais... C'était quelque chose. Mais euh, overall, tu as, as tout dit. Tout ce que tu as dit, je suis 100% d'accord. Que ce soit Evolutionary, qui était superbe dans ce film-là. Euh, même la bataille finale, même si ce pas longue, entre eux autres, les, lui et les Guardians, la façon que c'était faite avec le Rocket qui take over, puis là, toutes les les Guardians arrivent un après l'autre pour donner leur, leur petit coup de main. Puis j'ai tellement trouvé. Quand je l'ai réécouté, je les remarqué encore plus. Puisqu'au début, je suis comme, ah, j'aurais peut-être pris un peu plus. Mais quand je l'écoutais une deuxième fois, je suis comme, non, non, La façon que c'est fait, c'est parfait. C'est juste parfait. Ouais. C'était vraiment bien fait. Puis. Ah, oh, ben, minute,
1: minute. Moi, mon highlight du film, la scène de combat en slow motion dans le couloir. Ah, oh, c'est incroyable, C'est dans mon livre à moi, une des meilleures scènes du MCU. Ah, oh, 100%, 100%, 100%. Juste ouais. cette scène-là devrait être en nomination, je sais pas s'il y a une catégorie pour ça pour un Oscar, là, mais tabarouette avec la musique quand en... oh, Ah non,
0: c'était cette scène-là. Ah, c'était bien fait, bien chorégraphié aussi, parce que c'est une chose oui. de faire un one take, mais les... les, les... Ben, c'est pas un vrai one take, mais ça reste que le... mais nous, non, on le oui. voit comme un one take, Puis mais les changements d'angle de caméra, puis la chorégraphie, puis la transition entre chaque personnage qui ont leur, leur moment pour chaîner puis tout ça, ah, t'as raison. Moi, j'ai trippé raide. Comme quand je l'écoutais une deuxième fois, que ma douce moitié, j'étais comme... J'avais tellement hâte à cette scène-là qu'elle revienne. J'étais comme... Oh, 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 oh. <rire> puis même, tu parlais tantôt de moments qui sont un peu intenses, puis tout ça. Puis quand je suis allé voir justement avec ma femme, puis j'étais comme... Je suis curieux de voir ce qu'elle va penser de certains moments puis euh, il y a une couple de fois dans le film qui a trouvé ça un peu intense euh, au niveau des animaux, puis quand on voit ouais. le reveal du visage de High Evolutionary à la fin, puis tout ça. Elle a adoré le film, là. mais elle a dit « Ah ben, ouais, ils sont, sont allés loin sur certains aspects, je suis comme oui, mais euh, c'était nécessaire dans l'environnement le, 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 du film de faire ça. Je pense quand même que James Gunn, il y, a quand même, il y avait une ligne de tracé, puis je pense qu'il l'a bien respecté mais mmh. on devait nous vendre que le High Evolutionary était vraiment sadique, cruel, wow. puis on l'a ah, fait, fait de façon euh, majestueuse.
1: 100%.
0: Puis, euh, tu sais, overall, comme on parlait d'Adam Warlock tantôt, encore une fois, si j'aurais un nitpick à dire, puis même là, comme je, moi, j'ai eu du fun à regarder Adam Warlock dans le film. Là. Il m'a pas dérangé. C'est juste que c'est comme si on l'a mis là, parce qu'on l'a on l'a teasé dans le deuxième. C'est comme si James Gunn il a dit... C'est comme s'il avait regretté de mettre, de mettre cette post credit scene-là. Faire comme -hmm. moi, j'aurais peut-être pas... Ou c'est peut-être Marvel qui ont dit de le faire, je sais pas. Mais, euh, mais j'ai comme l'impression qu'il n'aurait pas voulu l'avoir là. Euh, mais encore là, il a fait quelque chose de bien avec. L'acteur qui l'a joué, a... c'est quoi encore son nom? mon Dieu J'ai un blanc de mémoire, en tout cas. Euh...
1: L'acteur qui fait Adam Warlock?
0: ouais c'est quoi encore son nom? Will Poulter. Will euh... Poulter. Will Poulter. <rire> Merci. Puis euh, Will Poulter, il a fait un super travail dans le rôle pour le petit peu qu'il avait à faire. Ça, son introduction est incroyable. Comme la première scène ouais. qui arrive, il, il est menaçant, il est puissant, puis tout... Après, il est plus un peu la comédie, mais en même temps, c'est logique parce qu'on nous y explique dans le film qu'il était sorti de son cocoon trop vite, puis comme un bébé encore. T'sais. Puis ouais. fait en partant, on nous l'explique, puis là, on voit les répercussions de ça. Mais Puis j'aime aussi que même si on ne va pas beaucoup, quand il sauve Quill, pourquoi qu il sauve Quill aussi C'est en cause que euh, Groot, ouais, c'est Groot qui l'a sauvé, je pense. Ça? Oui, c'est ça. Oui. Il oui. sauve, puis comme, why did you save me t'sais, Pourquoi tu me sauvé? » Là, il dit, I am Groot. Là, tu sais, puis, 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 tu sais, puis là, de, 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 de comprendre ça pour lui, de faire okay, c'est pas un méchant, il est juste c'est comme un enfant qui a pas compris c'est quoi le bien et le mal. Puis là, il, il apprend à travers eux, puis à la fin, il va sauver Quill. Tu sais, ça fait, même si c'est plus petit comme évolution, ça reste qu'il y avait un début, un milieu, puis une fin pour Adam Warlock. Fait qu'on a fait ce qu'on a pu. Je pense que les gens avaient juste beaucoup d'attentes pour ce personnage-là. Dans le film, parce que d'un comic qui est quand même très important, mais d'un comic est très complexe, Adam Warlock. Là. Fait que de le mettre dans l'MCU, il fallait qu'on fasse de quoi un peu plus simple. Fait que puis vite fait aussi, j'ai adoré que euh, quand on entend I am Good dire euh, I love you guys. I love you. I love you guys. Puis, puis que là, James Gunn a confirmé la théorie que c'est pas lui qui a appris à parler en anglais, mais c'est comme mm -hmm. si c'est nous l'audience qui parle maintenant le Groot. Yeah. C'est comme si on, on, on s'est ouvert à, on, en cause qu'on a passé tant de temps, en temps avec lui. Puis pourquoi que c'est ça? Parce que tout le long, Gamora, j'ai adoré son. D'ailleurs, j'ai adoré le rôle de Gamora dans ce film-là. Tu euh, sais, comme justement, que on a bien fait. On a bien fait avec ce qu'on nous a été donné pour Gamora. Puis tout le long, elle ne comprend pas Groot. Puis à la toute fin, elle le comprend. Puis c'est comme nous autres, c'est la même chose. Fait que sérieux, mm -hmm. c'était. Euh, Super, super bien fait. Puis j'ai adoré que Peter Quill et Gamora ne finissent pas ensemble. Ça aurait oui, été... ça, ça aurait
1: été plate. Ouais. Ça,
0: ça aurait été trop cliché. Puis la façon qu'on l'a fait, c'était parfait. Euh, sérieux, j'ai adoré ça. Euh, puis finalement, euh, Nebula, encore une fois, c'était m'impressionne de projet en projet, de film en film. Je, je, je m'en sacrais d'elle complètement dans le premier. C'est comme mm -hmm. ce personnage-là, j'étais annoyed. Elle me tapait ses nerfs. Puis là, Star, c'est un de mes personnages préférés, overall. J'adore ce qu'on a fait avec Nebula. Puis ce film-là, c'est pas sans exception. Puis euh, non, écoute, c'est un succès. Puis là, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour la fin? Parce qu'on a un nouveau... À la fin, personne meurt, mais tout le monde se sépare. Genre ish. Fait que là, tout le monde fait leurs affaires un peu partout. Tu as Drax qui reste avec Nibla pour s'occuper des nombreux enfants qui ont sauvé et des animaux. Peter Quill est rendu sur Terre. Euh, ce qu'elle s'appelle, Mantis, elle a, a fait ses affaires de son bord aussi. Um, puis là, ben, tu as Groot, puis Rocket qui vont leader la nouvelle équipe des Guardians de la Galaxie, les nouveaux gardiens, avec entre autres um, Adam Warlock, uh, Cracklin, puis le nom de la fille, m'échappe la, la jeune ben, C'est genre comme une
1: cree. Euh...
0: Ouais, mais dans, une... dans les comics, c'est quelque chose, Vel. dans les comics, elle est reliée à Captain Marvel, elle est reliée à, à tout ça. C'est juste que là-dedans, je ne sais pas si on va aller là, là comme connexion. Là. Mais okay. euh, en tout cas, tout ça pour dire, euh, j'aime ai, qu'on ait vu la nouvelle équipe des Guardians puis que ça veut dire qu'ils sont encore là. On pourrait les revoir éventuellement okay. dans le MCU. Puis... On verra ce qui va arriver. Fait que j ai, j ai... Non, pour vrai, j'ai aimé comment est-ce qu'on a fini ça. Euh, pour vrai, c'était vraiment super. Puis, mais euh, écoute, je ne sais pas si toi, de ton bord, euh, je pense que ça fait le tour. Hein. Puis là, on arrive sur notre temps aussi, de toute façon. Mm -hmm. Mais euh, non, je pense que ça fait le tour. On a, ouais. on a adoré ce film-là. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi le futur pour eux. Parce que autant que ça a bien fini, ben ça se peut qu'on soit un bon bout sans les revoir. Là. ben ouais quand tu
1: gardes le, le, le temps, ben le, pas le temps... Time slot, c'est comment est ce qu'ils appellent ça, le, 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 la ligne de temps des films de Marvel, là, sorry, j'ai une blanc de mémoire. Il n'y euh, a pas grand film qu'on ce serait comme réaliste de les voir dedans, autre que n'importe quoi, ce qui est Avengers évidemment. Là. Mais tu sais, je me demande, vas-tu même les voir là J'ai hâte de voir, mais quelque chose que je suis content, c'est qu'il y a King Groot qui finalement est là. là que, oui, C'est une de mes versions préférées de Groot. Là. Um, Puis aussi, j'ai aimé la petite uh, N credit scene avec uh, sur, sur le, le journal là, qui parle de, de, de Kevin Bacon. J'ai <rire> juste fait un petit wink à la, au holiday special. Um, pis, uh, ouais, mais overall, moi, j'ai juste vraiment aimé comment est-ce que ça finit, Oui, c'est sûr que j'aurais aimé avoir mon décès. Mais la façon qu'ils sont partis chacun de leur bord, on, on sait que c'est fini. Comme... En tout cas, pour moi personnellement, je m'attends pas à les revoir ensemble jamais. Euh, si ça arrive un jour regarde ce sera une surprise mais moi mon deuil a été fait pour les Guardians euh, version 1 là on a les Guardians ouais. version 2 que peut-être un jour on va voir dans quelque chose mais overall c'est une des meilleures trilogies de Marvel euh, oh, sans aucun doute. Euh, c'est dans le top 2, selon moi. Moi, j'aime bien gros Spider-Man, euh, mais c'est vraiment dans mon, dans mon top 2 des, des meilleures trilogies de, mar de Marvel.
0: Oui, non, je suis 100% d'accord. Puis vraiment, vite fait, c'est Phila Vell, le personnage. Oui, Phila C'est ça. Fait qu'on va voir son introduction intéressante parce qu'il y a clairement un avenir pour elle, puis les... on verra ce que ça va donner. Mais non, je suis 100% encore avec toi. Tout ce que tu as dit, pour vrai, c'est une excellente trilogie. On finit ça en force, en beauté. Puis, on verra. Mais comme toi, je ne m'attends pas à les revoir tout de suite, même que certains de ces personnages je ne m'attends pas à les revoir jamais. Euh, le film a fait un bon travail à me dire c'est fini. Puis, si on les revoit, c'est un bonus. Mais je ne m'attends pas à les revoir anytime soon, comme vraiment pas. Non. Fait non. Que, bon, ben là, écoute, mon Joe, on est bon dans notre temps. Je trouve qu'on a bien fait
1: ça.
0: Hey, on est ça la coche aujourd'hui. Puis, euh, quand même deux heures, c'est pas rien. Mais euh, vite fait, as-tu une after credit pour la conclusion? Oui, par pas de
1: nouche. Ben, vas-y. Je ne pouvais pas finir sans mon after credit. Euh, je sais où tu t'en vas en passant. Hein?
0: <rire> Pauvre riche, on en a même pas vendé. J'ai un feeling. Il y a deux options. Tu... J'ai un feeling.
1: OK, ben OK, ben, hey, je suis curieux de savoir. J'ai su que tu l'as, mais ben, tu me diras ta deuxième option que tu pensais après. Euh, Apple TV ont un autre bijou entre les mains, mesdames et messieurs, après la fin de Ted de Lasso. Bien, c'est ce qu'on pense de la fin? Peut-être qu'il va y avoir d'autres choses, on sait pas. Silo, si, ben, Rebecca Ferguson, qui est présentement dans Mission Impossible, euh, c'est son année. Silo, j'ai... C'est une pure adonnance, J'ai embarqué sur mon application de Score. Euh, Puis, il y avait une promotion pour cette émission-là que ça commençait genre dans deux semaines de la date. J'ai écouté l'épisode 1. J'ai accroché du début. La saison 1 finie. après trois épisodes qui ont formé une saison 2. Si vous aimez les émissions post-apocalyptiques, pas de pas d'affaires de zombies. Mais les, les, euh, genre, c'est une une population qui sont dans un silo en-dessous de la Terre, puis c'est pas sécuritaire de sortir d'or Mais là, ça tourne autour de pourquoi. C'est juste... Puis Apple sont tellement wise. Cette c't émission-là, 10 épisodes quand même, de 40 minutes à 55 minutes, il y a 3 ou 4 euh, setups dans le fond, c est, c est, ça se passe tout à la même place. Donc, c'est pas quelque chose qui coûte cher à faire. Mais l'intrigue, comment est-ce que c'est fait, les personnages, c'est excellent. Je vous le suggère fortement, si vous ne l'avez pas déjà écouté, Danik, un jour il va l'écouter, il l'a mis en haut saliste parce que je le hype ah oui. depuis que j'ai commencé à l'écouter. Euh, euh, Comic Book Nation, Kofi euh, Hartla, l'a mis numéro 2 sur son. Euh, C'est le meilleur de 2023 jusqu'à Astaire. Tu as euh, Janelle Wheeler qui a mis le euh, top 1 de sa surprise de 2023 jusqu'à Astaire. Si vous n'avez
0: jamais entendu parler de ça, check ça out. Ça vaut la peine, je vous le confirme. Non, c'était ça mon choix, un pour toi. Puis le deux, ben c'était la impossible, mais ça, ah, on, on va en reparler. C'est Exactement, puis moi, je, je me dois de le réécouter, d'ailleurs je, je vais te répondre un peu plus tard hors ligne sur qu'on a parlé mais euh, moi, um, Silo, uh, Silo est sur le top de ma liste évidemment mais en ce moment um, moi, moi ma, ma surprise de l'année jusqu'à là, on va dire ça comme ça au niveau des films uh, c'est Transformers uh, Rise oh, of the Beast oui. um, je seconde. puis je m'attendais plus à grand chose les trailers étaient bons puis tout, mais on est tellement été habitués d'être déçus avec ces films-là euh, dernièrement, euh, malgré que Bumblebee c'était très bon, mais comme j'ai adoré Bumblebee, mais c'était rien de, comme de, de, de spectaculaire, wow, c'est juste un bon film de Transformers, tant qu'à moi. Euh, wow. mais, mais dans ce cas ici, on voit un peu plus gros, puis tout a marché pour moi dans ce film-là. J'ai juste. J'ai vraiment aimé ça, j'étais ai agréablement surpris. Pendant le troisième acte, le Final Battle, la bataille finale, j'avais des frissons, j'étais. Un couple de fois, j'ai réagi, j'étais excité, j'étais comme. J'étais vraiment dans le film. puis encore là, rien, rien de. c'est rien de, 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 de wow ou quoi que ce soit. C'est juste que avec Bumblebee, puis maintenant avec ce film-là, je trouve qu'on est sur la bonne traque pour ramener les films de Transformers dans la bonne grosse. Euh, du public général, puis il a quand même fait 440 millions le film, euh, ce qui est quand même pas rien pour un film que euh, tu sais, Bumblebee avait fait environ ça aussi, 400 millions, fait tu sais, on n'est pas dans 800 millions, 900, 90-1 milliard de, de Michael Bay, mais c'est pas grave, comme les gens doivent réapprendre à apprécier Transformers puis sans ouais. l'en-spoilers, on finit, on finit en beauté avec un petit, euh, un eh petit tease à la toute fin que j'étais comme j'ai Excusez-moi, j'ai hâte au prochain. Comme vraiment, <rire> j'ai hâte au prochain. Fait que je suis revenu all-in dans cette franchise-là. Et je pouvais pas demander mieux. Fait que je, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Encore une fois, ce n'est pas le film de l'année. Mais c'est une belle surprise parce que j'avais juste pas beaucoup d'attente. Puis j'ai juste, juste vraiment aimé ça. Fait que...
1: ouais, Non. Une belle surprise, ça a raison moi aussi. Il faut j'avoue que j'allais là, j'avais vraiment hâte. Euh, Beast War, mon dieu, c'est la jeunesse ouais. mais euh, j'ai vraiment été surpris t'sais, ce, ce film-là aurait pu être un esprit de flop Comme, <rire> tous les ingrédients étaient là pour que ce soit un flop mais vraiment, non, en tout cas pour moi ça a très très bien
0: marché oui, non absolument Mais ben là Joe, sur ce, on conclut cet épisode-là yes. le retour en force à la base du Nerdverse Podcast puis, inquiétez vous yes. pas, il n'y aura pas deux mois et demi entre l'épisode 36 et <rire> l'épisode 37 euh, on, je pense qu'on on recommence à refaire ces choses-là à un rythme plus régulier euh, puis le top du Nerdverse là, il est déjà tout prêt aussitôt que j'ai une petite heure je vous enregistre le prochain top du Nerdverse qui va être euh, le classement de Star Wars euh, les épisodes 1 à 9 évidemment euh, donc épisode euh,
1: 37 euh, qu qu'est-ce qu que le monde peut s'attendre
0: à L'épisode 37, je ne l'ai pas encore mis sur papier complètement. Il y a une chose qui est sûre. On va parler de Secret Invasion. Ça, c'est sûr et certain. Uh -huh. On va aussi parler... Il faut en parler un moment donné, euh, mais euh, on verra. De Flash. Il faut parler un peu de Flash un moment donné. Euh, pas nécessairement du film, mais aussi de l'impact du box-office sur qu'est-ce qui s'en vient chez DC. Il y, a, il, y a, il y a un sujet de conversation qu'on peut aller avec Flash. Euh, fait, en tout cas, on verra. Um, okay. puis okay. euh, aussi euh, c'est sûr et certain qu'il y a d'autres nouvelles qu'on va parler euh, on va mettre à jour qu'est-ce qui se passe avec la grève rendu là s'il y, y a des changements, quoi que ce soit puis euh, je m'attends, il va y avoir des trailers on va parler de, de Marvel il va avoir un trailer d'ici ce temps-là on va parler de ça, on va parler aussi de, de Blue Beetle qui a un trailer récemment va... puis il y a, a d'autres choses là, Comme faut que je check mes affaires puis je mette mes notes à jour là. mais on va concocter quelque chose de Extrêmement intéressant, l'épisode 37, qui va être certainement très rempli, puis à quoi s'attendre pour l'automne, puis tout ça. Fait que ça, c'est pour l'épisode 37, mon cher Joe, puis euh, on va, ça va être plus spécifique dans, dans la prochaine semaine. Mais euh, Joe, un gros merci. Euh, toujours le fun de t'avoir sur le podcast, c'est jamais ennuyant pour personne, puis on apprécie beaucoup.
1: Hey, ben J'espère que tout le monde passe un bel été. Oubliez pas d'écouter Silo. Allez au cinéma, supportez vos cinémas locales. Il y a des bons films présentement. Euh, dès vendredi, Barbie, Oppenheimer. Puis après, il y a Mission Impossible qui est là. C'est le temps des box-office parce que l'année prochaine, dans deux ans, dépendamment si les grèves sont rough, on risque d'avoir des films de série B à se mettre sous, sous la dent. Puis ça risque d'être moins, moins le
0: fun. Il faut profiter de, du moment présent. Ben écoute, Je pourrais pas mieux dire. Alors, sur ces belles paroles, paro, Paroles? 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 Paroles! C'est comme si je voulais sauver du temps. Parole, Joe. Paro. Parjo, paro. Bon, bien, sur ces belles paroles, Joe, je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine. Parce dans le début de semaine, une belle semaine. Puis comme que Joe a dit, des belles vacances d'été. Si vous êtes en vacances, peu importe, profitez de l'été. Et à tous et à toutes, à plus.